0: Essa história que vou lhe narrar, aconteceu no início do século IX, cerca de 300 anos atrás. Um acontecimento desconhecido para muitos, mas que mudou a vida de uma cidade inteira. Um evento que impactaria a realidade do nosso mundo para sempre. Ou, ao menos, aquilo que nós entendemos por realidade. Tudo começou naquela noite fria de outono. A luz do luar envolvia o pequeno vilarejo a beira-mar, com suas casas de madeira resistindo ao tempo e ao vento salgado que soprava do oceano. Nas noites silenciosas, as ondas que sempre pareciam sussurrar histórias incompreensíveis aos pescadores que retornavam com suas redes após um dia de trabalho. Mas naquela noite foi diferente. Sob o um manto estrelado, quando a lua erguia-se majestosa no horizonte, algo estranho surgiu nos céus. Um rasgo de cores cintilantes rompeu o tecido celestial, projetando luzes sobre as águas como relâmpago sem som. Foi então que um pescador em seu humilde barco avistou algo cair daquele buraco mergulhando direto naquelas águas escuras. Curioso, remou até o local e percebeu que um corpo boiava na superfície. Após resgatá-lo e colocá-lo em uma embarcação, notou as feições distintas do homem, ainda inconsciente. Era difícil descrever suas vestes, e seu rosto demonstrava que era alguém de um lugar distante. O homem foi então levado até o vilarejo, onde o calor da lareira e os cuidados de uma curandeira poderiam recuperá-lo. E foi ali, dentro daquela pequena casa, próximo às chamas que crepitavam na madeira, que outro evento estranho foi testemunhado. O homem ardia em febre, sussurrando uma língua desconhecida, e no instante em que abriu seus olhos, uma chuva formou-se dentro da casa encharcando a todos e oprimindo o fogo da lareira. Seu olhar vibrante parecia distorcer o espaço ao redor, conforme ele enxergava, transformando o ordinário em algo extraordinário. Os habitantes, inicialmente temerosos, a partir daquele dia começaram a chamá-lo de o feiticeiro caído, atribuindo a ele poderes além da compreensão humana. E não demorou muito para o apelido ganhar fama.
1: Careca, meu nome é Diego Mezencio, não sou o Tiamate, mas hoje eu sou o narrador desta mesa e estou acompanhado por eles, primeiramente, o próprio Tiamate. Olá, <risos> porque tu roubou, meu?
2: <risos> Já comecemos com o terror, né? O cara roubou a voz do Tiamat.
1: Comecemos animado.
2: Já comecei. no gramatical
3: também, bem. né?
1: Começemos! <risos> Vamos para aquele, o bardo mais amado da guilda e também o único,
2: Troar. Ah, e aqui é o Troar, o bardo, e hoje a minha música não vai ter
1: som. Rapaz. Sound
2: of Silence?
1: <risos> Hello, Dark. E agora temos ele, o arcanista mais pequeno da guilda,
4: Aurim. Olá, aqui é o Aurim, Ralph feiticeiro, e eu, eu não tô com medo. <risos> Gaguejou, hein? <risos>
1: Mentiroso,
4: não gaguejei nada. E o
1: último, e não menos importante, ele, os músculos e cérebro da
5: guilda, Bron. Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu vou te bater. <risos> É uma promessa, bro Eu
2: não sei se ele tá falando com o um narrador
5: ou sei lá Não, não, nos ouvintes mesmo
2: Caraca, eu não sei o que é pior, bro
5: Caraca Tem gente que gosta, chama Vou bater no seu ouvido
1: Cara. Ah, meus amigos, aproveitem Aproveitem que o jogo começa nesse alto astral Porque a coisa vai ficar um pouco mais séria daqui a alguns instantes Então, sem mais delongas Vamos começar
3: meu Deus O Mezense tá muito chamateando, tá ligado? Ele dá um olá, é sem mais delongas só É que ele, ele não visual. quer causar
2: estranhamento, entendeu? É, oh. Exatamente, uh -huh. eu tenho que usar uh -huh. o jargão do programa, pô, que isso?
3: O cara estudou meus vícios de linguagem, tá ligado? É, vou isso igual. aí
2: Não
5: critica o convidado,
3: Tiago Não, é narrador, é né? Pior ainda criticar ah, o outro Ai, meu Deus, eu já quero parar hein?
1: É noite, e a guilda descansa em sua solidão, no coração da vasta floresta de árvores coníferas. As altas árvores, constituídas em sua maioria por pinheiros, com abetos crescendo aqui e ali, erguem-se em todas as direções, formando uma espécie de dossel frondejante. A escuridão da noite é quase completa... Interrompida apenas pela luz carrancura da lua... Que está em seu ponto mais próximo do reino... O perigeu, como dizem os magistas... Silêncio... Ele preenche os cômodos e corredores do prédio... O salão está com todas as luzes apagadas... As cadeiras penduradas na mesa... O andar da dona Sonja continua soturno... Como ele sempre foi... Mas... Em um dos corredores... O silêncio se quebra. Com passos no assoalho. Uma figura, ela caminha. Suas vestimentas são brancas, cabelos loiros, olhos verdes claros. E ele para a uma porta. E nesse momento eu quero que todos vocês rolem um D20. Ah, comecei bem. 20 Aurin 4, Tiamat 19, Bron 20, Troá 11. Aurin, por favor, descreva para nós como é o seu quarto.
4: Com vários livros numa estante de um lado da parede, com uma pequena cama perto da janela que tá à noite, né? Sim. Não imagino que esteja aberta a minha janela. Com a cama perto da janela e uma pequena escrivaninha também, logo ao lado. O rastro
1: prateado da luz atravessa o cômodo, atingindo o chão. E como o sangue despejado em águas cristalinas, a prata é tomada pelo cetrino. E a figura de olhos verdes e vestes brancas entra sem cerimônia. Parece que seu quarto nem estava trancado. E você desperta só para ver aquela figura caminhar em sua direção. Seus olhos parecem esmeraldas. Um sorriso brota da boca e sussurros crescentes parecem invadir seus pensamentos. Mais um passo. A bochecha parece rasgar com um sorrir. Mais um passo. Os braços se esticam em sua direção. Mais um passo. Você não consegue se mover, não consegue falar, não consegue reagir e o ser dar o seu último passo. A mandíbula se desloca, emitindo um, um rangido estranho. Um... E a boca se estende até o queixo. E lá você só vê escuridão, o seu fim. Você acorda mais um dia aqui na guilda do dragão careca os pássaros cantam, o vento assobia nas copas das árvores e o sol o saúda a todo seu calor, é primavera e o dia está lindo e está só começando Aurim, como é que você acorda nessa manhã? Com um
3: suor, meio apavorado todo cagado, desconectado da wi-fi porque não passa <risos> nada
4: né é, mas logo eu relaxo porque era só um sonho, ok? Um leve
2: cheiro
5: de urina nos lençóis não, não, que é isso? a Uri pega o papel higiênico
4: <risos> e quais são os seus primeiros afazeres do dia? Vou colocar a minha vestimenta, tirar meu pijama e logo hum. ir pra cozinha pra ver o que, que tem lá, se é que eu já não sinto um cheiro
1: ah, mas com certeza você consegue sentir o um cheiro o cheiro invade toda a guilda Vico está cozinhando mais uma vez. Ovos mexidos, pão, suco de laranja, leite, café, pão de queijo e biscoitos. É claro, poderia ser diferente. Não. E vamos para uma outra perspectiva. Naquela mesma hora, em outro lugar, quem desperta é Troa. Troa! O que você faz neste dia ensolarado?
2: Eu abro as janelas, a primeira coisa que eu faço é me levanto, me preguiço, abro aquela janela assim, olho pra rua e enxergo lá aqueles pinheiros. Sinto aquele cheiro, dou uma inspirada assim pra te sentir o um cheiro assim, sabe? Aquela inspirada forte. E digo: mais um dia começou. Vou até a cozinha, pois senti o cheiro de ovos também, ovos do Vico, e vou até lá. <risos> Ué, mas que isso? <risos> cheio de ovos no bico e vou até lá. Boa frase.
5: O <risos> Troy é o cara chato que dá bom dia pro sol não, pros pinheiros. Ah, tá.
2: Saúde
1: do sol. São sete horas da manhã e passos podem ser escutados ecoar pelo corredor, enquanto uma voz reconhecível chama pela uma outra pessoa.
6: Tia Mate, você tá dormindo até agora? Eu já acordei às 5 da manhã, já fiz as minhas coisas e já fiz as minhas tarefas. Agora eu tô aguardando outras coisas. Ah, ainda mais, chegou também os nossos pergaminhos aqui. Mas eu vou espalhar pelo mundo aí pra vocês buscarem depois.
1: E você reconhece a voz da Peixotinho, Tia Mate, tentando te acordar.
3: Aí <risos> eu levanto assim. Caraca.
5: Tia Mate vomita quando acorda. <risos> e Ressaca.
3: Eu levanto assim. Que horas são?
6: Sete da manhã. Tá tarde, Tia Mate.
3: Como se atreve a me acordar às sete da madrugada?
6: Ai, Tia Mate, vou te falar uma coisa, viu? Ó, oh, já deixei as coisas lá embaixo, se arruma e o café da manhã tá pronto.
1: E a peixotinho sai.
3: Tá, eu vou levantar, vou botar minha roupa porque eu durmo completamente nu. Eu não me apego a esses bens materiais, se pudesse na rua andaria nu, né? Mas não posso. Pego meu colchonetezinho debaixo da cama e vou fazer um meu primeiro alongamento de yoga ali para depois descer para tomar café.
1: E num outro canto, parece que já acordado, brum, acompanhando por você, está o Gabriel.
5: Brom, eu tive uma excelente ideia. Hum. E se a gente mudasse o karaokê da segunda pra terça-feira? Olha, Gabriel, para mim, eu acabava com o karaokê porque eu odeio ele.
4: <risos> Não fala isso, Brom. Traz tanta vida pra esse lugar. A Ana
5: adora. E... <risos> Ele olha para os lados assim, como se estivesse procurando a Ana. Eu comi pastel sem ela saber. <risos> Gabriel, eu vou abrir uma votação na guilda pra gente acabar com o karaokê e trazer uma mesa de sinuca pra cá. Olha só. O Rodói eu sei que ele gosta. Aí o Gabriel para, fica pensando com a mão no queixo.
1: E
2: se jogarmos gartik?
5: Eu prefiro, mas o pessoal não me convida, não sei porquê. <risos> o Gabriel fica pensativo. É verdade, é verdade.
3: É que não tem graça, né? O bro desenha muito melhor, que é assim que eles se por carta também, tá né? Isso. Eu, cara.
2: eu vou pensar no que você me falou, bro
1: Agora, com licença, que eu tenho coisas pra fazer. Tenho que comprar umas coisas pra Ana antes que ela... Ah, com licença. E ele sai, tipo uma pressão de perto de você. E, Bro fale pra mim, quais são os seus afazeres
5: durante a manhã aqui na Guilda? Olha, eu costumo sempre correr ao bosque... Porque eu gosto muito do cheiro de bosque pela manhã. E depois eu faço flexões pra manter a minha saúde corporal além da mental.
3: Total bodybuilder.
5: E então, para aquele que ainda está
1: desperto um tanto quanto impactado com o sonho que teve, Aurim, o que você faz? Você escuta os seus amigos conversarem porque a vida voltou novamente para a guilda. O que você faz?
4: Eu encontro o Troar, imagino que eu encontro ele na cozinha. Com certeza. Okay. Bom dia. Bom dia, pequeno Aurim. <risos> Bom dia, vai tomar no cu.
2: <risos> já tomou café? Uh, já. É ah, que bom então, eu vou tomar, não tomei ainda. O Vico tá fritando meus ovos, eu pedi dois ovos mais moles, gema mole, é bom.
7: Tá aqui o seu ovo, Troa.
2: Ô oh, Vico, valeu, e aquelas tiras de bacon
7: aí, hein? sai? Já vou fazer. Tava fazendo junto a, com as costelas, eu ia deixar mais pro almoço, pra dar aquela caramelizada, sabe? Ficar com aquela crostinha é deliciosa. Com barbecue. Agora deixa eu voltar pra cozinha lá que eu, eu tenho que fazer.
2: Eu ali comendo meus ovos, esperando meu bacon. Que cara é essa, Aurim? Tá meio estranho, parece que, sei
4: lá, dormiu mal. É, na verdade, é exatamente isso. É, eu sou uma pessoa muito empática. <risos> não para. Eu tive um sonho meio esquisito, quase familiar, me pareceu, mas... Me conta que eu transformo em música. Tu foi no meu quarto? Hoje não, por quê? Chegou um o sonho, né? Chegou um homem com olhos verdes perto de mim. Eita! Parece um modelo bonito aí. <risos> Chegou um homem com olhos verdes. Anda saindo comigo, Aurim. Não, mas era, era muito mais feio que tu. <risos> Era um ficou mais feio depois. <risos> Daí ele começou a se retorcer e ficar com a boca gigante,
2: assim. Cara, definitivamente não era eu. Mas relaxa, é sonho, cara. Sonho acontece. Ele tava todo de branco cara. Mas sonho
4: acontece, cara. Isso aí é normal. É, mas meu café nem desceu direito por causa disso. Ah, tu tomou já? Eu olho pra cara dele com uma cara meio tipo... Aham. Sim, eu tomei. Já falei que tomei já. Eu ouvi que tu não tinha tomado.
2: Eu tô confundindo. Acho que eu dormi mal também. Fazem 30 anos que eu tô dormindo.
1: <risos> Tia Mate e Bron. Vocês chegam na cozinha no instante em que Aurin diz ter sonhado
5: com um homem de branco e olhos verdes. Hum. Que cara é essa, Aurim? Parece que eu vi um fantasma.
4: Não, era um cara parecido com um troar. Ele tava com uma roupa branca? Aham. Uhum. Toda branca? Como é que era essa roupa? Eram um, meio que roupas longas, assim, um manto, um sobretudão, assim.
2: A loira do banheiro. É o loiro, eu acho. Já ouvi essa história. Vou botar a
3: mão no queixo e vou falar sozinho. Hum, visitas no escuro. Que? E vou ficar <risos> olhando pra fogueira. <risos>
5: O cara parece o Gandalf.
3: <risos> <Eu sempre risos> entendeu a referência, <risos> <risos>
5: Ah, Aurinho, eu já sei. A gente tava olhando o Harry Potter ontem. Isso daí é o Dementador, só que é albino. Ah, hum, Lembrando. Tinha, é. Tinha uma bocona. Né? Não, sentiu meio triste, assim, durante é, aquele sugam, né? Sim, eu acordei apavorado. É isso aí, então. Tá explicado. Brom, você por acaso não se lembra de um estranho
3: com vestes brancas aparecendo numa janela de uma taverna?
5: Ah, ah Tia Mati, eu lembro. Mas faz tanto tempo. É,
3: faz tempo. O Aurinho era o único que não estava conosco. Eu acho que foi o único que não viu esse estranho. Eu vi, eu acho que, uma galinha, pelo que eu me lembro.
4: Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Vocês não estão cogitando que eu vi uma pessoa real. Uma pessoa real foi no meu quarto. Quantas vezes você já viu essa pessoa, esse estranho de branco? Uh, uma vez, eu acho. Só nesse sonho. É por mais que ela parecesse familiar.
1: Bom dia, gente, bom dia. E na cozinha acaba de entrar um amigo de vocês que vive no porão, Diego, mais conhecido como Mr. Mesencio.
5: E aí, Mesêncio? Ô, oh, Mezencio, bom dia, Mezencio. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Mr. Mesêncio. Olhos fundos escurecidos, dormiu muito mal, parece. Ele chega, <risos> senta assim de pá. Ah. Caraca,
3: mas tava com uma tábua dentro das calças. Ha ha ha
1: centavo. É eu que tô gordo mesmo. Ô, mas é esse, tá precisando pegar um sol, cara. Eu preciso, né, eu Preciso sim. Sim, cara, pô. Sonho ruim também? Não, eu não dormi. Ah. Se eu tivesse sonhado, seria maravilhoso, mas eu não consigo dormir. A insônia me impede, Aurim. Inclusive, você preparou aquele misturado que eu pedi pra você pra conseguir melhorar a minha insônia? Na verdade, tirar a minha insônia, não melhorar. Eu quero que ela soma de mim.
3: Melhorar? Ele nunca mais dorme. <risos> Michael Douglas o nome dele, meu
2: <risos>
5: Um bom veneno, Marco? Tá loucura
2: A Aurinha tá trabalhando com homeopatia Não, é magia Ué, eu pedi pra você, Troar Só que você não me ajuda O que, cara? Pra te Denúncia. fazer ninar É isso? Quer que eu é. pegue minha viola e faça dormir? Não, mas se você ajudasse Já teria
5: feito, né, querido?
2: Eu não sei fazer isso, cara Eu só sei fazer acorde
5: é. <risos> Bate com a viola na cabeça dele, Troar Que daí ele dorme É isso aí, o um violaço Vico, parabéns. O café tá maravilhoso. E o Vico lá no fundo? Ah, obrigado. E o bacon,
2: Vico? Demorou esse bacon, hein? Eu quero subir no meu quarto.
1: Caraca, mora numa árvore.
3: É o segundo andar, né? Os quartos. Meu quarto, não cheguei a descrever ele, mas ele tem ali um, uma escrivaninha também. E tem uma prateleira com vários pergaminhos enrolados, empilhados um em cima do outro, assim, alguns livros e tal. E eu vou pegar um livrinho que fica na estante mais de baixo, ele fica meio escondido atrás dos outros. E vou descer com esse livro de volta lá na na cozinha. Vou abrir esse livro e vou perguntar pro Aurim. O homem que você viu, por acaso, é Parecido com esse daqui Daí eu vou abrir assim o caderninho E daí tem um meio desenhado assim meio Fiz o melhor que eu pude no desenho ali E desenhei o que eu já tinha visto desse homem Assim como que ele era Um rostinho
1: redondo, um sorrisinho <risos> <risos> né, palito. Um Molequinho de palito, né? <risos> Branco com um sorriso Nesse meio tempo que o Tiamat Foi trazer as notações dele O Vico Aqui é o seu bacon drop Ah, Vico, muito obrigado, cara
5: Ah, Vico, eu vou querer também
1: Diz o Brô <risos>
2: Vamos falar de si mesmo em terceira Isso, pessoa Eu só
3: esquizofrenia
1: O Vico, assim, o semblante dele Demonstra uma certa estranheza O Bruno falar em terceira pessoa Tudo bem uh, é... eu, eu vou fazer pra você E ele sai novamente
2: Não, relaxa, pega aqui Ele fez muito pra mim É
1: muito bacon Não, tu já encostou aí eu não, quero. não, eu não encostei, cara Faz lá Faz-me <risos> E é nesse momento que a Tiamat chega com as anotações e faz a pergunta para o Aurin. E Aurin, o que você responde?
4: Eu, com os olhos levemente esbugalhados assim, ele desenhou parecido com o que eu vi?
1: É o desenho do Tiamat. E o Tiamat, ele não desenha <risos> bem.
5: Não é conhecido por desenhar.
1: Ele desenhou, assim um, um homem vestido de branco, olhos verdes, cabelo louro. A descrição bate, apesar de ser um péssimo desenho. Ele só não pintou, né? Por isso estava de branco.
4: <risos> é. Tá não ia reconhecer. Pintou em volta só, né? Ah, é, de longe... Parece. <risos>
3: de perto para estar tá de longe. É. Caraca, esse cara voltou. Vocês lembram desse cara, né, pessoal? Antes da gente conhecer o Aurink, ele apareceu nos momentos mais críticos de aventuras que tivemos.
2: Ah, esse aí é o cara aquele do quanto sumiu? Mancuna. Não, não é o Mancuna. Esse aí é o criador de mundo, sei lá, o cara que colidiu lá. É o Colisor? Gregory. <risos> que? que tem a ver. Você deu um nome pra ele? Pra... Fred, né, Fred?
5: <risos> Nelson. Ah, eu... <risos> me puxa Gregory do nada. É o cara da tartaruga. Ah, agora sim.
1: Bem, se vocês me dão licença, Tô com meu café Eu preciso voltar às minhas anotações
4: Mais uma semana Que eu consigo estar tá passando
1: Ok, ok Estarei esperando Aurem
3: <risos> Nossa, o cara Sem dormir O cara morreu né?
4: <risos> Eu sei Eu sei ele
3: falou, vai... Mas...
1: A gente tem que esperar. Parece que o Diego fala sozinho. <risos> <risos> e é todo
3: mundo esquizofrênico, né? Todo mundo falando consigo mesmo, falando em terceira <risos> pessoa, já tá <risos> pronto, já o terror. <risos>
1: <risos> e o Diego sai do cômodo deixando vocês com o Vico a sós.
3: Péssimo.
1: Até que o chão treme levemente, mas não é um tremor alarmante, não é usual. Ah... São cascos Este som hum. é som de uma cavalgada E ela ecoa da floresta Muitos cavalos Com certeza Porque se o chão está tremendo
4: Podem ser elefantes Mas aí seria elefantasada E não cavalgada
1: Elefantia Eu
4: encostei meu ouvido no chão Tal como Aragorn O
1: um cara que eu
2: ouvi falar uma vez Uma história Aragorn. Vou tentar Aragorn Renato Aragorn Aragorn
1: vou tentar descobrir O que, que é, que
2: é. <risos> Do
1: chão, <risos> <senhor>. <risos> Vamos fazer a primeira rolagem da noite? Olha Muito bem então, Troar. Você quer identificar quantos cavalos são? Eu quero só tentar. Uma vez eu descobri que dá para fazer isso. Tudo bem. Então faça para mim uma jogada de astúcia com modificador menos três.
2: Ai, oh. sete, passei Maravilhoso, hein Acerto e crítico Em
1: cima, cara Troar, você se debruça Coloca o ouvido no chão E os tremores vêm se aproximando Se aproximando, se aproximando Eles vão chegar daqui a cinco minutos E você consegue identificar Parecem ser doze cavaleiros E eles vêm a toda pompa
2: Meu ouvido acústico que eu tenho musical <risos> Me diz Caraca. que são doze Mas eles vêm cantando? Não Então que adianta o seu ouvido ser musical, Yeah. <laughs> Porque os galopes são percussões sobre o chão dessa floresta. Retumbam. E daqui a cinco minutos ele desaparece.
3: Doze me parece uma comitiva. Será que tá vindo? Cara, eu não
2: sabia que eu tinha ouvido tão bom. <risos> tá, mas o que, que é isso? Vocês estão vindo aqui, será?
3: Da última vez que apareceram 12 que era pra
2: prender a gente por não ter pago imposto, né? E esse número 12 é complicado, hein? Vocês sabem, né?
4: Não. Vamos lá pra frente, vamos ver se eles estão vindo pra cá. E eu começo ir na direção da saída, lá na frente da guilda. Eu vou pro segundo andar,
3: eu vou pegar uma funda. Eu vou ficar no sacado do segundo andar, com a funda abaixo da guarda, assim.
5: Ainda, não ser Eu já boto a minha mão na espada ali, nas duas mãos ali, né? Pronto pra puxar e vou em direção à porta.
3: Ela se transformou de novo, bro? Agora é uma espada.
5: <risos> se tu ler a minha ficha ali, eu te amo.
1: <risos> é que alterno. E Troar, o que você faz? Você é o único que não falou que faria nessa situação. Eu vou continuar comendo meu bacon ali, bem tranquilo. Pois bem. Aurim.
2: Parte dele ele já fez, né? Ele ouviu.
1: <risos> é. Acho super de boa passar em cavalos pela guilda. Chamate de forma apressada, corre até o piso superior e fica de prontidão. Enquanto Aurin e Bron vão pra frente receber quem quer que estivesse chegando. Eles chegam. Cavaleiros, eles surgem da estrada sinuosa, carregando um brasão de meia-arte que não é desta província. O símbolo de um homem sentado em um trono de louros. Entre eles, destaca-se um sujeito vestido com roupas nobres, uma capa elegante, bigode fino, alongado com barbicha espetada. E à medida que os cavaleiros se aproximam, sou doze, eles desaceleram e finalmente param Aquele que se destaca desmonta de seu cavalo, com uma graça e dignidade. E uma outra figura também o faz: um sujeito grande, armadurado, fechado, e no movimento hábil desce da sua montaria imponente. Os outros dez cavaleiros permanecem montados, observando em silêncio. Bom dia, membros gentis da Guilda Dragão Careca. Chamo-me, Sir Isares, e venho de muito longe para entregar-lhes o convite do meu estimado senhor Lorde Cazir von Irda, Barão de Crisal, Senhor do
5: Palácio Alvorada de Horizonte Verdejante. E ele então. Eu interrompo a fala dele, ergo a minha espada apontando a cara dele. Oh! Tal qual uma flecha, e falo. Nunca ouvi falar. <risos> Mas é claro, mas é claro,
1: é perceptível, pois o nosso barão é um homem muito reservado. Mas, por favor, não sejamos, como poderia dizer,
5: hostis uns um com os outros. Afinal, eu venho trazer um convite. Sigo com a espada em punho e dou dois passos para trás.
1: Pensando no cara é desconfiado, né? E amate, <risos> e você vendo aquelas figuras do alto, o homem zarrão que desceu, meio que dá uma, aquela ajeitada nos ombros, dá aquela estralada no pescoço, mas não faz nada. Ele se prepara para qualquer coisa, mas por enquanto fica quieto. Enquanto o aquele de barbicha espetada que se identificou como Sir Isaris continua a conversa. Mas aqui está. Ele estende para aquele que quiser pegar um envelope.
4: Eu quero pegar.
1: Você pega o envelope.
4: Gigantesco, quase o tamanho da minha cara.
1: Não, bem curtinho.
4: Ah, estragou toda.
1: Ele aguarda ansiosamente pela leitura.
2: Só queria declarar que ouvindo aquela conversa toda de pessoas estranhas, eu me direcionei até a porta pra ver se eu tava certo, se eram doze.
1: Eram doze. Fico
5: observando.
3: Achei que ele ia fazer uma coisa super...
4: Prezados membros da Guilda Dragão Careca é com muita alegria que este convite é redigido estamos chegando em uma data festiva no dia 31 de outubro Lord Casirvon von Yarda é esse? é a pronúncia certa? eu viro pra ele Irda Irda ok das terras imaculadas de Horizonte Verdejante presidirá um espetáculo em sua residência para contemplar o fenômeno cíclico da lua de sangue
3: na nossa residência? na residência dele na residência deles. deles ah tá
4: Horizonte Verdejante <risos> só pra garantir Ignorante. <risos> eu já ouvi falar dessa lua de sangue?
1: você pô pode... Pode ter escutado sim, Aurin. A lua de sangue é um fenômeno natural que acontece de ano em ano. Mas, se você quiser saber, preciso que você faça um teste de astúcia. Ok. Sem modificador de dificuldade. 12 foi um sucesso. Sucesso. A lua de sangue, Raulinho, é um fenômeno astronômico do qual a luz do sol, quando bate na Terra, provoca do outro lado da lua uma refração dos raios solares, onde passam somente as cores alaranjadas e avermelhadas, e dá o tom avermelhado pela lua. Essa seria a forma científica para poder traduzir este fenômeno. Mas existem outras lendas que explicam que isso está bem nevoento em sua cabeça.
4: Hum, ok eu continuo, então. Uma mesa está reservada para quatro membros da sua prestigiada guilda. Heróis e aventureiros de todo o reino virão. Será o banquete do ano com comida e bebida para se empanturrarem. Alguém Estão disse comida e
1: bebida? O Diego aparece ali na porta. <risos> Parece que é um ressorte, Diego. Aí o Diego olha pra cima. Caraca. Aí o Tiamat se revela, assim, com a funda ali e todo mundo olha pra cima.
3: Não, não, mas a funda tá embaixo da guarda, assim, pro pessoal não conseguir ver, sabe, que
1: eu tô armado. Ó, oh, presumo que este seja Tiamat.
3: Presume bem.
2: O cara lá de cima da janela, presume bem.
1: Ah, mas que bom, eu fico muito contente, muito contente. Mas vocês aceitam o convite? Hoje eu tenho que retornar para a palavra ao meu amo?
3: Deixa eu entender, é um convite para a gente ir comer e beber de graça.
1: Exato, nós estamos convidando vários heróis e aventureiros do reino. E qual é o ônus? O ônus? Não existe ônus?
5: E não existe almoço grátis, hein? Me falava meu pai. Eu acho que não. Mas o
2: cara
1: é o Steve Jobs, cobrou
2: tá ainda com uma espada ali erguida.
5: Tá doendo meu ombro.
2: Meu, meu pai me falava um que,
3: que não existe almoço grátis, não era ninguém menos que Albert Einstein.
1: <risos> o homem faz uma leve reverência também com o um menear das mãos. Olhe, querido... Eu... Imagino que você seja o famoso Brum? Isso. Pois então acredite que este almoço é grátis.
2: E qual a expectativa de convidados para esse
1: dia, hein? A expectativa de convidados? Nós estamos chamando pelo menos 200 aventureiros. É uma festeirança, então? Com certeza. A cidade de Crisal <risos> estará em vento e poupa. Traje específico para ir? Os trajes que bem desejarem, mas preferencialmente vermelho. É... Pode ir de boné? O homem faz uma careta de estranheza ah, Eu desconheço esta vestimenta, mas claro, por que não? Boné E de regata? E de chinelo? Aí, Serizares olha para o homem que está atrás dele O homem faz um não sei do que ele está falando com os ombros Olha para os demais, os demais também fazem a mesma coisa Está falando com os ombros? Comunicação. Pode ou não? Eles encolhem os ombros como eu falam assim, sei lá. Aí, uh, é,
5: pode ser, não, não há problema algum. Tô achando estranho, porque é muito estranho o jantar de regata. Mas tudo bem. Já que é de graça, o moço falou que não tem problema, eu aceito.
3: E pode ser uma boa oportunidade pra gente trazer mais membros pra guilda, né? Que tá
2: bem escasso. Divulgar, né? O trem tá feio.
1: E este é o propósito. Afinal, nós queremos fazer. Qual é aquela palavra em élfico, rapazes? Network Networking. Isso! Um <risos> network entre aventureiros para engrandecermos a proteção desta província e da província do Barão. Aumentar o mindset também, né? Isso Ah, eu desconheço este elfo. Meu elfo. É, é um pouco limitado. O que a gente conhece de Horizonte Verdejante? Horizonte Verdejante é uma porção de terra <risos> muito extensa e existiu um baronato ali vocês nunca ouviram falar. Hum, a gente já teve lá ou só ouviu falar? Nunca nem ouviram falar. Ah, mas suponho que seja verde. Isso. E quando você percebe, Troar, perguntando isso, o Diego que estava lá assim,
5: opa, comida e bebida não está mais lá. Ah, voltou para o subterrâneo. Já
3: foi, já está dentro da carroça, já vai
1: voltar junto. Pessoal.
5: Mas ele informou apenas as quatro, o Diego Mezenço irá junto.
1: Ah, infelizmente vocês deverão ver entre vocês quais dos quatro membros da guilda será agraciado em vir nessa festança. Os mais velhos. <risos> Pô. Eu vou ficar então. <risos> Pô, o cara é estraga. da então eu posso retornar ao meu amo e falar que vocês vão, sim? Sim
4: Eu vou Eu só quero ter feito uma coisa quando ele falou que não teria ônus nenhum Eu tenho alguma maneira de perceber alguma mentira na fala dele?
1: Eu vou deixar você escolher, Aurin, entre astúcia ou vigilante Pra você talvez perceber algum trejeito ou você perceber malícia no que ele fala Você escolhe Ok E o modificador dos dois vai ser menos
4: dois Astúcia, que é o maior que eu tenho E vou rolar <risos>
3: Pode te regar, tu me quebrou.
4: Sete. Sete. Foi bem
1: sucedido. É um homem muito pomposo, Aurim. Uhum. Um desconhecido, com um brasão que vocês não reconhecem, de uma terra que, à primeira instância, é novidade. Existir um baronato ali. Agora, vem com um papo de almoço grátis, vem com um papo de uma festança sem ônus. É estranho, no mínimo, mas se ele Está mentindo, não Não, parece que ele não está mentindo Ok, e o homem sorri Maravilha, vocês irão Falarei para o meu amo imediatamente E caso vocês precisem De indicação onde é o caminho Apenas basta seguir ao sul Passar pelo planalto E subir uma cordilheira
2: Só uma informaçãozinha, tem programação Pronta já, eu vou poder tocar Como é que é?
1: É claro que você poderá tocar Meu caro bardo, penso que você é Troar, não é mesmo? Olha, você é muito perspicaz. Oh, é claro, a história de vocês se espalharam pelo reino. <risos> não
2: quero saber muito como é que foi esse espalhamento, hein, mas é isso aí, então.
1: Apareceremos. O homem sorria ainda mais. Vai para seu cavalo. Então aguardo ansioso pela sua chegada para a cidade. Tenha um bom dia! Ha! <risos> A cavalgada deles retoma, agora saindo da guilda e desaparecendo entre as árvores.
2: Ô, Brom, pode abaixar a espada aí,
5: Brom. Eu abaixo minha espada, <risos> relaxo com Faz uns trejeitos assim, com o ombro, uma alongadinha e fala assim, chega esse cara quer ir embora. <risos> Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 8 de outubro.
4: Ah, tem tempo, hein? Temos tempo,
5: Terça-feira, né? acabou de chover.
4: Quantos dias de
2: viagem até as terras Horizonte Verde? Verde, Horizonte
1: Verde. <risos> Excelente pergunta.
2: Já errou o nome na primeira.
1: Vocês, no momento, não sabem. Ah, <risos> muito legal,
4: a gente nem pegou o endereço. <risos>
5: A gente vai de a cavalo, vai a pé, vai de burro,
4: depende. A gente não tem um mapa, pô, em algum lugar
2: aqui na
1: guilda? Tem, tem. Tem um mapinha. Ela tá meio
2: desatualizada,
1: hein? Aí, do fundo da guilda, surge novamente o Diego. Ah, eu eu acho que eu já vi aquela heráldica em algum lugar. Aí, ele coloca os papéis sobre a mesa, espalha assim o mapa... Ah, aqui está O baronato de Crisal Parece que é há três dias de viagem daqui Eles vieram de longe Cara, não três me lembro, lembro de passar desse lugar Mas não parece É Isso, se vocês forem de cavalo Se for a pé, é mais Faz sentido, né?
3: <risos> Só constatações brilhantes É muito perspicaz
1: também <risos> Ô Diego, tu quer ir? Eu? É. Eu não não, não, não. não. Será que eu posso? Será que eu não vou falir o, o, o barão? Não, na verdade não, é só quatro. <risos> é só pra tu ficar com vontade. <risos> e o Diego fica meio que ansioso, assim, porque ele se relembra do dia que ele foi no resort e aquele acredita de comida <risos> e ele fica pensando em um
4: banquete. Comida. Eles falaram que não tinha ônus. Se a gente levar, vai ter pra ele, sim, pô. <risos> vai ter pra ele. Não. Vocês
1: são os sócios proprietários da guia? vocês têm que decidir isso?
4: Eles estão esperando
2: 200 pessoas lá, tá? 200 pessoas lá. 200 pessoas. 200 pessoas lá. <risos> Ou seja, eles devem ter, tipo, né, não sei, pessoal da guilda do Dragon Careca, de repente. Aí vai ter quatro convites, né? E se tu se desassociar só por esses dias da nossa guilda, Diego, pra tu poder ir
5: com outro grupo? E troar. Essa é uma excelente ideia. Tem que achar um outro grupo, tem que mudar para
3: o O primeiro passo para a gente trazer mais membros da guilda, só para entender a gente tirar um dos poucos membros que a gente tem. Não, mas é por
5: pouco tempo. Nem é só
2: fachada, Diego, tu continua pagando, tá?
7: <risos>
1: ah, que beleza, ainda continuou pagando aqui o imposto da guilda, só que eu não vou ser membro e não recebo os benefícios. Não, Nossa, vai receber sei.
2: sim, porque olha só, lugar, comida... É verdade. Se tu não fazer isso, não vai rolar.
3: Inclusive, há mais benefícios do que qualquer outro. Quanto que tu já recebeu na guilda? <risos>
5: Mas ele pode <risos> ficar na outra guilda. Quando vê, é melhor que a nossa. Esse é o problema, né? Onde é que tem outra guilda? Ué, é, essa que ele vai ficar, né? Ele vai ter que achar outra pra ir lá. Não, não precisa achar uma guilda. Eles estão só pegando aventureiros. Pode ser um aventureiro sem guilda. É, ele é avulso. Mas tem que fazer parte de uma guilda. É tipo um convite especial, pra uma ocasião especial de aventureiros especiais. Ah, mas ele já é uma carta marcada.
3: Não, mas eles não falaram que tinha que fazer parte de uma guilda essa é regra Tu inventou agora. Bro. O
5: cara viu minha cara. É, eu... Mas então ele não vai lá, né? Vai chegar um qualquer, senão qualquer um ia lá. É, não, não, não. Mas ah, eu fiquei curioso. Você já ouviu? Falar desse barão, dessa região?
3: Não, me parece muito uma armadilha.
5: Teve <risos> aquela vez que o Troá falou que era um barão meteorológico, se lembra? T ah, não, Bruno, <risos> não. Não é isso?
1: Pode ser, né, o que falou do tempo. O Diego para, fica pensando, venham comigo. <risos> Caraca, vou lembrando porão. E o Diego vai caminhando caso alguém vai querer acompanhar ele. Eu vou junto. Eu vou, eu vou junto. Todos vocês acompanham o Diego, indo em direção ao porão da guilda. Abre uma portinhola. <risos> Desce, umas escadarias de pedra, um cheiro forte sobe ao ar, e é uma zona total lá embaixo. Uh,
3: Pueira, sujeira. Precisa dar uma limpada. Restos
1: de comida num canto. Ah,
3: tá feia coisa.
1: Livros caídos no chão, pergaminhos, e o Diego para a hora em volta.
3: Uma criação de porcos. Não.
1: Ah, eu acho que tá aqui. Ele vai numa outra seção de pergaminhos, vai pegando um ou outro, até que. Ah, achei, achei, achei. Aqui, ele entrega pra quem quiser pegar um pergaminho que estava escrito O Baronato de Irda, o Refúgio no Horizonte. Hum, olha que oportuno.
3: Então, de fato, existe esse baronato.
1: É, eu lembro de ter escutado alguma coisa do tipo.
3: Eu vou pegar pra ler o prêmio. Ó, deixa eu ver
1: aqui, ó. A Tia Mate pega o livro, senta-se em algum lugar, passa a ler apressadamente e faz uma sumarização. Em uma parte abandonada pelo reino, no coração
3: de Horizonte Verdejante, existe... Por que tá
5: lendo assim, Tia mate?
3: Porque é pra dar a dramatização, né? Senão não tem graça.
5: Ah, não. entendi. <risos> Achei que fosse pergaminho normal. <risos> existe o Baronato
3: de Irda. Esta pequena região era um refúgio escondido entre colinas ondulantes e vastas florestas, onde o verde na natureza era entrelaçado com o arrochedo do vinho e o brilho prateado do minério. Tá, agora eu vou ler normal, tá? Porque eu já cansei. É, por favor é, isso, é, é? por favor, é,
5: de novo que eu não atenção. Parece que tá narrando alguma coisa. <risos> o
3: baronato de Irda teve suas origens quando o nobre aventureiro, Sir Darian Irda recebeu recebeu <risos> Recebeu do grande rei, como recompensa das feitorias, um título daquelas terras abandonadas e amaldiçoadas. Hum. Chegando no local designado, ficou encantado com a beleza da região e decidiu estabelecer sua residência ali. Sardarion, habilidoso em mineração e com o desejo de cultivar vinhedos, viu o potencial da terra. Espera aí, deixa eu virar a página aqui. Título: O Vinho de Irda. A região possuía um clima temperado e solo fértil, perfeito para o cultivo de uvas. Sardarion e seus descendentes começaram a plantar vinhas e aprimorar as técnicas de vinificação. Com o passar dos anos, o vinho de Irda ganhou uma reputação impecável, tornando-se conhecido em todo o reino como um dos melhores. Suas vinhas se estendiam pelas colinas Produzindo vinhos brancos e tintos Que conquistavam paladares nobres Deixa eu ver a página Caramba, esse livro é grande A riqueza no subsolo Além da agricultura, as colinas de Irda escondiam ricas veias de minério. Os habitantes descobriram depósitos de prata e ferro, que se tornaram uma segunda fonte de riqueza para a região. Os mineiros de Irda eram hábeis em extrair e processar minerais, fornecendo ao reino lingotes de qualidade impecável. Sabe o que é um lingote, bro?
5: Sei, é tipo um conjunto, né? um amontoado de ouro, normalmente. Isso.
3: A prosperidade e o baronato. Combinando a produção de vinho e minério, o baronato de Irda prosperou. A pequena região no horizonte verdejante cresceu em riqueza e influência. O baronato tornou-se um centro de comércio, atraindo comerciantes, artesãos e nobres de todo o reino que buscavam os vinhos excepcionais e os minérios de alta qualidade. Próxima página aqui. É, tá descrevendo todo o local lá, acho que não vai ter como a gente se perder, né? A harmonia com a natureza. Os habitantes de Irda aprenderam a respeitar e proteger a natureza. Mantinha as florestas intocadas e desenvolveram métodos de mineração sustentável. A coexistência pacífica com a natureza era parte integrante da identidade de Irda. E aqui a última página. O legado de Irda. Ao longo dos séculos, o Baronato de Irda permaneceu um oásis de prosperidade no horizonte verdejante. Suas vinhas e minas eram símbolos de uma região que conseguia equilibrar a beleza da natureza com a riqueza da terra. Irda deixou um legado de harmonia e sucesso, um testemunho de como uma pequena região poderia florescer ao encontrar sua própria identidade e explorar seus recursos únicos. Sua história era uma lembrança de que, mesmo nas terras mais remotas, a prosperidade podia florescer sob o cuidado diligente daqueles que a amavam.
1: Tiamat, pela toda a descrição que o livro falava, este baronato era incrível. Como que este lugar poderia se passar despercebido? Então, na contracapa, estaria a edição. E essa edição foi feita no ano 800. Que ano que a gente tá mesmo? 1100, pelo que eu sei. É, isso aí. Isso foi há 300 anos atrás. Então, o que aconteceu para que o baronato de Irda tenha se perdido? Eu gostaria agora que aqueles que não estavam prestando atenção na história que Tiamat pode ser qualquer um de vocês, façam um teste de vigilante.
2: <risos> Os três falam de vez tá É, eu prestei atenção, mas não sei, acho que é o Bronk que
1: teve que fazer. Vigilante, é outro a, hein? vigilante,
2: isso. Modificador zero? Exato. Eu acho que o Tiamat começou a contar a história e o Bronk tá subindo a escadaria já.
1: Quatro. Gente, só tá... Oh, Isso aqui tá esquisito. Cara. Só tá tendo sucesso nessa mesa aqui. Ah, mas é porque a gente não tá precisando tanto, meu filho, quando começa. É que eu sou um sucesso, né, Onesense?
3: Quando eu precisar é só derrota, <risos> espero.
1: Bron, oi. Enquanto o seu amigo estava lendo e recitando, parece que um pergaminho com uma gravura que chamou sua atenção, corusca, a luz das tochas. Corusca.
2: Corusca, <risos> adoro. <risos>
1: e ele tinha o formato de uma lua vermelha. Aí vem uma informação que Aurin leu da carta.
5: A lua de sangue? O que você faz? O que me chamou a atenção foi um pergaminho com uma lua vermelha. Olha só, aquele pergaminho com uma lua vermelha. O que, que é isso? É um tanto estranho. Ah não, isso aqui
1: tá abandonado faz tanto tempo. Quando eu mudei pra cá, já tava esse negócio aí. Eu nunca cheguei nem a ler.
3: Deixa eu adivinhar, tá abandonado há 300 anos.
1: Ah, eu não sei quanto tempo <risos> tem a guilda. Tá todo empoeirado.
4: Posso ver, Diego? Ah,
1: por favor, a guilda é de vocês. Me alcance de alguém, por favor? Toma aqui. Pega aqui, Aurin. <risos> que desafio para esse
4: Para pegar uma
2: folha de papel O Bruno levantou o braço lá em cima Para ele ter que alcançar
3: É aquele maromba que ele faz toda oportunidade Para mostrar o bíceps uhum. sabe? Ele levanta lá em cima e dobra o braço assim. O mano.
1: Ele levanta dobrando braços assim
5: uhum. <risos> Olha como eu troco uma lâmpada aqui ó.
4: Querem que eu leia?
1: Sim, tu tá com ele na mão. Deixa aí. o Troar ler porque o Troar não leu nada.
4: É, pois é. Por
5: que tu pediu ele, Orin, se tu não quer ler?
4: Não, é eu sei é porque. Ele é pesado, eu
5: te alcancei aqui, coisa chata.
4: Ah, desculpa. Tá, desculpa. Toma aqui, Troa. Tá meio
2: nervoso, Orin, Calma, cara. É. Cala a boca tu também, Troa. Pra mim, eu acho que só tô escutando coisa boa. Apesar de eu sentir que a música tá uma tensão, não sei por que na minha cabeça tá uma música de tensão, mas tá tudo bem. É que tu é músico, né? Não, eu escuto música o tempo inteiro. Eu acho que é o violinista ali na rua, outro. Deixa eu ver aqui. Aqui diz a Lua de Sangue, também conhecida como Eclipse Lunar Total. Do amor.
5: Ah, eu conheço essa.
2: É um fenômeno astronômico fascinante que ocorre quando o globo se coloca entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a superfície lunar. A diferença entre o eclipse lunar normal é a proximidade da Lua ao globo, o perigeu e o momento da dispersão dos raios. A explicação para esse fenômeno envolve diversos aspectos da física e da ótica. Caraca, eu acho que isso aqui é um tratado de ciência, eu acho. Sei lá. O que, que é um perigeu? Perigeu? É. É...
5: Negócio de deuses gregos.
1: Eu acho que ah, deve ser uma coisa ser. do do cerne. O Diego olha pra aquilo, Não, 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 que gente. Que é o perigeu é quando a lua fica muito próximo do reino. Ou isso. Ah, é, é, é o que se chama o perigeu. Hum. Mas, por favor, continue. Aí
2: aqui tem... Não sei, tem uns desenhos aqui meio técnicos estranhos que eu não tô entendendo. Aqui uma coisa em outra língua, sei lá o que isso aqui. Não, não, deve só tá apagado mesmo. Aí aqui outra parte diz, ó... Em algumas lendas e folclores regionais, a Lua de Sangue é considerada um presságio sinistro e um fenômeno místico que despertava temores profundos. Uma dessas lendas conta que a Lua de Sangue surgiu como resultado de um pacto obscuro entre um monarca e uma entidade. Ah, eu já parei por aqui, hein? Eu acho que não vamos nesse lugar. Me parece
3: um negócio meio de terror. Eu, eu tô achando estranho. É,
5: eu tenho medo, mas... A gente falou que ia, né, Tro? Então o compromisso tem que ser cumprido.
3: É. A gente honra, né? De falhar deve ter mútuo, né?
5: Eu acho que vai ter bolo, né? É. Vai é ter isso? bolo. Bolo carmim, Red Velvet. Ah, eu gosto. Seus
2: nomes foram perdidos no tempo, assim como os motivos para o pacto e sua feitoria. O que restou foi as consequências desse trato. O populacho e até alguns acadêmicos atribuem alguns acontecimentos inexplicáveis à lua de sangue, como a chuva de meteoros que sucedeu à aparição de seres ínferos, o surgimento de criaturas colossais antes adormecidas no fundo do mar e o distúrbio do espaço e tempo. Entretanto, não há uma explicação coesa da atribuição dessas anomalias com a lua de sangue. Aí tem mais umas coisas escritas aqui, só que eu não entendi É só essa parte do negócio de chuva de meteoro Eu lembro disso aqui, hein hum,
5: hum, Rapaz
2: Eu lembro que criou o craterão lá adiante Perto da cidade, primeira cidade lá Cidade mais próxima É verdade
5: Ah, naquela bacia?
2: É, o craterão Tinha os bichos dos abissais, abismais Sei lá o que vem lá Abismais Abismais <risos> Mas fundo do mar, hein? Colossal. Isso aqui tá me lembrando coisa do passado. Não tem nenhum lago aqui
3: perto, né? Não. É, mas a gente tem um azar com água, né? Toda vez que envolveu água. Mas também a gente tem um azar com
1: montanha, né? E com fogo também. Não, pensando bem, a gente tem azar em tudo. Exato. <risos> Tomara que seja uma planície esse lugar. <risos> azar no amor. <risos> Morin, como pode ser um distúrbio no tempo? Pois é, é
4: o que eu fiquei pensando. E no espaço?
1: Eu não sei, aconteceu algum fenômeno que algum de vocês viajou no tempo?
2: Ah, isso aconteceu, mas Toda foi magia, semana. né? semana.
1: O Aurinho acabou de fazer.
2: <risos> Toda semana.
1: O Diego dá de ombros assim. <risos> Teve uma vez que a
3: gente esqueceu de ajustar o horário de verão também, que a gente ficou no
2: passado uma hora. Ah, é isso aí, é negócio do... do, do...
1: Bem, pessoal, eu tenho coisas pra fazer. E vocês, eu acho que tem um... Tá expulsando preparar. a gente do teu, do teu é claro Deixa
3: eu entender, tu tá expulsando <risos> a gente do próprio porão da guilda, isso. Exato, eu tenho que trabalhar. <risos> Espero que seja
2: limpando isso aqui. É, eu ia falar Não, isso aqui. eu faço depois.
1: Primeiro eu tenho que pensar no que eu preciso fazer na
2: próxima segunda-feira.
3: Dia 12, depois da chuva. É.
2: Ah, e tudo bem. A gente tem tempo pra decidir aí, porque é três dias de viagem a cavalo e falta, se eu não me engano, para minhas contas, 26 dias. É, é tem
1: bastante ó. tempo. Eu sei, eu tô tentando tirar isso daqui. Pelo amor de Deus, só parem. Por favor, as minhas vozes já estão começando a me incomodar. Ai, tá bom então. Ah, isso, ai. A gente se vê de noite, Diego, falou. Ai, a gente vê de noite aí, é, Diego?
3: Boa sorte lá,
1: Diego. Eu vou subir. Valeu, Correndo valeu.
3: sei <risos> também tá falando, tá falando coisa com coisa, por que eu tenho que
5: falar? Parece alguém que acabou de encontrar aí. tá todo mundo bem lá? <risos> Cara, não se lembra quem é a pessoa.
3: Como é que deu, o que que resolveu o negócio lá? Cara, não lembra o que que é. <risos>
1: E agora, meus amigos, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês se preparam nos dias seguintes para ir a este banquete?
5: Eu vou comprar um novo amolador para afiar bem afiado a minha espada, porque eu estou com mau pressentimento. Vou comprar roupas novas também, uma tanga verde, que é verdejante, né? Tem que combinar.
2: <risos> não, ele disse que tem que ser traje vermelho, cara. É, ele pediu vermelho. Não, eu
5: boto minha tanga verde por baixo e um, uma calça esfarrapada vermelha. Vai parecer
2: um cara do Natal.
5: Caraca, o bárbaro vai usar uma calça. Eu não vou ir mal vestido, né? Eu tenho classe. <risos> claro,
3: <risos> classe de bárbaro. Vou
5: comprar uma veste, aquela... Como é que é o nome? É tipo um macacão, só que sem a parte de baixo. Kimono. Não, como se fosse um cinto de um carro que eu visto.
3: Caraca, não, Peraí, peraí. Aí. Eu vou comprar tipo um macacão, sem a parte de baixo. O Tro falou kimono.
2: Qual é a associação? Tá <risos> isso. Isso tem a ver, né? Ué, eu vi um kimono assim uma vez.
5: Eu vou comprar tipo um colete de ferro vermelho. Hum, muito bom. Tal qual uma safira vinculada àquele colete. Boa sorte aí pra desenhar. E basicamente tá isso. é isso. Comprarei botas novas. Excelente. Bron. Você comprou e
1: pediu a confecção de uma nova armadura pra você. Na sua ficha, você tinha apenas um gibão de peles bastante simples. Mas pela sua descrição, você conseguiu como se fosse uma armadura escamada. Então, agora, a sua armadura, que antes defendia você com 1d6 de dano, vai defender de 1d10 de dano. Olha aí! Parece bom, hein? Me dei bem, Agora, aquele estava falando muito, Tiamat, o que você faz para se preparar nessa empreitada?
3: Bom, primeiramente eu vou usar minha técnica mongerística ali de conseguir guardar objetos dentro dos pergaminhos. Vou guardar a toda sorte, lockpick e tudo pra meio que tá preparado assim pra todo tipo de problema que a gente possa ver ter. Eu vou botar tudo na minha bolsinha de viagem ali que eu tenho, que é uma bolsa que fica lateral. E eu vou na cidade ali, na cidade mais próxima. Eu vou pegar um sobretudo azul. Eu vou pegar um, uma camiseta marrom, uns detalhes com cordas. Vai deixar
5: pregada? Por quê? Falou que vai pregar uma camiseta, vai deixar ali então? Não, tipo... vou pegar uma camiseta, vou <risos> ah, tá. comprar
3: né, uma camiseta marrom, as minhas calças de monge, vou pegar uma nova também, que a minha já tá meio surrada, e vou pegar talas também, pra passar as talas nas pernas, tal qual uma múmia. um monge pronto para um combate, para deixar bem leve ali, pra não me atrapalhar não ter nenhum tipo de armadura que possa me atrapalhar por cima, pra tapar essas vestes e não ficar deselegante, eu vou ter um sobretudo todo azul, com alguns detalhes de fivelas nos punhos apenas um detalhe puramente estético e também eu vou pegar um turbante. Mesmo que eu às vezes não consiga usar por causa dos chifres. Depois eu vou fazer uma, uma adaptação de dois buraquinhos para poder passar os chifres. E vai ser isso. E vou preparar os materiais ali para poder guardar dentro dos pergaminhos, os itens.
1: Excelente! Pela sua descrição, Tiamat você se preparou bem e você ganhou um, um bônus no seu atributo de rápido. Que ele agora vai se passar a ser 13 ao invés de 11 E no seu discreto, que era 7, passou a ser 9. Muito bom. Muito bem. Agora vamos para Aurim. Aurim, como é que você se prepara para esta noite de festança no dia 31 de outubro?
4: Primeiramente, já que o Diego me cobrou, eu vou agilizar o, a poção que ele me pediu, o misturado, né? Não lembro o nome do que ele falou, mas... E eu vou sair na floresta perto da guilda procurando essa, se eu não me engano, é um animal que lança um pó Eita. com um sonífero. Que?
1: Ainda
3: bem que não é o pó que deixa acordado.
1: Né? Na verdade, é um, uma criatura chamada Miconite. Miconite. Que seria uma pequena criatura que solta esporos e que ela seria realmente um fungo ambulante.
4: Uhum. Enquanto eu tô indo pela floresta, eu quero procurar algumas pupas. Putas? Pra eu poder... Não. Calma lá. O
2: cara vai se preparar antes. Do... Na floresta?
4: aí. Por favor, continue, Aurim. Alguns ingredientes pra alguns tipos de magias. Podem ser úteis. Depois que eu consegui, eu vou pra cidade, conseguir algumas roupas e enxofre e mercúrio pra colocar dentro da minha bolsa também pra levar ela no dia. A minha roupa eu quero que seja tipo um sobretudo vermelho escuro com calças pretas. Aurim,
1: você se preparou e se preparou bem. Você estudou para fazer, fazer a mistura, para curar a insônia de Diego e descobriu coisas interessantes na sua mistura. Você conseguiu aumentar o seu valor de astúcia. De 13, você foi para 15. Uou!
5: Não contavam Quanto as tucesas
3: contavam menos quanto as tuces, agora contou mais. Yeah.
5: E
1: por último e não menos importante, como o nosso bardo se prepara para uma noite de festança?
2: Olha, eu como eu tenho umas economias, eu andei reconomizando um dinheirinho aí, eu vou para a cidade mais próxima ali e faço umas compras, o sujeito aquele parecia bastante pomposo e eu achei legal essa coisa de pomposo e um bardo pode ser muito pomposo, então eu comprei uma roupa com pompons pompons pendurados assim por ela, vermelha, com uma capa vermelha, muito bonito, toda colchoada, assim, pra chamar atenção mesmo, sabe? Um chapéu muito volumoso vermelho também, com um penacho vermelho, calças bufantes, com botas também muito ornamentadas, com dourado e vermelho, muito pomposo e elegante, um bardo que demonstra uma certa imponência, eu diria.
4: Vou te desenhar bem ridículo na cara.
1: <risos> Troar, você faz isso e realmente, é muito de é difícil as pessoas não te perceberem. Um redutor de menos dois. <risos>
2: E eu tenho E O seu né? discreto,
1: <risos> seu discreto passa a ser cinco, mas você esbanja carisma. Então o seu persuasivo vai pra 17. Olha o, aí, o, ó. Olha aí, rapaz. Agora a última pergunta que eu faço a vocês:
5: Como vocês vão para este lugar? Acho
3: que a gente pode ir alugar uma carroça,
5: né? Na cidade ali. É, isso que eu falei, São três dias a cavalo. Só que se a gente pegar quatro cavalos, cada um, vão ser três dias. Se a gente pegar quatro cavalos e colocar. Colocar eles pra levar a gente ao mesmo tempo não é mais rápido. Caraca, velho. Como assim?
4: Não é assim, eu acho que os cavalos funcionam, bro. Um cavalo <risos> em cima do outro, tu isso? Exatamente, um do lado
5: do outro e os quatro ah, nos lado. puxando ao mesmo tempo. Se a gente pegar os quatro cavalos, amarrar eles tudo, tal qual um trenó, tá. e eles nos levarem, não vai ser mais rápido. Claro que vai. Então, vamos fazer isso. E um dia em meio a gente chega lá. <risos> eu acho.
2: Mas é que cavalos são caros, né? A gente vai ter dinheiro pra quatro cavalos? A gente pode pegar três. Eu acho que a gente não vai levar muita coisa pra ter uma carroça e a gente vai com nossos cavalos. Eu tenho meu cavalo. Não, mas tem que chegar imponente lá. É, cada um com seu cavalo. Ai, vamos botar cada um
3: um cavalo de cada cor, pra gente chegar tipo os Power Rangers, assim, no é? cavalo é
2: muito grande <risos> pra mim. Tu pode ir com um de nós, então, Maurinho. Não.
3: Pode ter um pônei, né? Um pônei bem saltitante. Eu vou chamar Peixotinho, que é a nossa tesoureira, pra perguntar se a gente tem dinheiro pra uma carroça com quatro cavalos. Caraca, uma carroça com quatro cavalos? Ô, Peixotinho, vem cá. Você quer é a nossa tesoureira.
6: Ai, Tia vou te falar um negócio. É tudo eu nessa guilda? Vocês querem tudo? Ó, eu ainda tenho que fazer o orçamento que vocês gastaram com essas coisas aqui, que a gente nem colocou no caderno ainda. E a gente já tá no vermelho, tá devendo, mas sei lá a gente faz o um empréstimo, arranja alguma coisa.
1: Então, vocês conseguem, no fim das contas, fazendo no um esquema aqui e ali, juntar um dinheirinho, pagar uma parte do empréstimo pra poder... Não é uma carroça, são cavalos mesmo, né? Sim, Sim. são... Tu lá, já tinha o um cavalo dele, pelo que ele bem falou. Ah, eu tinha o meu cavalo. Então, pagou somente o cavalo pro Tiamat e para o Bron. E
5: o Pone da Orin? o Orin vai junto no meu colo.
1: <risos>
2: É tipo, na garupa da bicicleta. Pode colocar uma... Hum. Sabe aqueles cestos que ficam um de cada lado do cavalo assim, e o Ori vai dentro de um? Beleza. Não.
3: Pera, é a cesta que fica do lado, aí vai o Ori do lado e o Bron do outro, e ele do cavalo. Não.
2: Do
1: outro vai usar petricho do Bron, as <risos> o
2: coisas. O cavalo vai pra onde ele quiser. Vai não. equilibrar.
1: Então, vocês terminam os preparativos. E chega o dia para viajar. Ah, é três dias de cavalo. Ah, então vamos sair daqui no dia... 27.
3: E quantos é. de égua aqui daí? Dependendo, eu pego uma. O quê?
1: Caralho. Nossa, irrelevante, cara. Vocês... Caraca, as lojas de cavalos
4: de vocês. Cavalo. Meu
1: Deus do céu, cara. A égua é mais cara porque a maioria pega pra procriar, né? Sim, não, então vai ser um cavalo. Pega a gente pega lasão mesmo é. pra poder fazer o trajeto. Meio que relevante essa informação do momento. Meio. Mas então, amanhã é fresca, tranquila. Vocês se reuniram uma última vez no coração da guilda, o Salão Comunal. Se despedem dos seus amigos e partem para a sua breve jornada. Mais uma aventura lhes espera. Ô Bruno, como
5: é que eu tô? Tá legal essa roupa? <risos> tá legal, Tro. Acho que tu poderia tirar esse chapéu, assim, de penas, que não tem nada a ver. É muito? Too much? É.
2: Não pede pro calvo tirar o chapéu. Bruno. É não, é porque eu queria uma coisa que deixasse eu mais alto. Um salto? Uso uma escada. <risos>
3: Ah, de repente eu tiro Vou chegar pro Mezencio Mezencio só tinha espaço Pra quatro pessoas, tá? Então não vamos conseguir te levar Até por uma questão de segurança Porque parece um lugar perigoso E você não consegue Nem limpar o seu quarto Imagina ah, batalhar Mas eu prometo pra ti Que eu vou guardar uns salgadinhos Na bolsa e eu trago pra ti
1: O Diego fica te olhando <risos> É, eu já imaginei isso mesmo Não tem problema Mas faz uma marmita Mas uma marmita Caprichada pra mim, por favor
3: Vou trazer, vou trazer uns docinhos Ah, pelo menos isso Doce de figo, gosta? Doce de figo
1: Pode ser, eu cubo de qualquer coisa Não devia ter falado isso Ah, é? eu vou de costa, eu vou subir em cavalo. E tá lá o Diego, a Peixotinho, Gabriel, Vico, Ana, Arê e os demais membros da guilda
5: Olhando para vocês partirem
1: hum. Eu vou falar assim, o pessoal tá
3: sem trabalho,
1: né? Que
5: todo mundo parou pra vir olhar de sair Eu dou duas palmas e assim, falo, pode voltar ao trabalho
1: E todo mundo chama, ah, meu Deus do céu Aí todo mundo volta pra guilda fazer as suas tarefas E a jornada de vocês inicia Eia! Com o um cheiro pungente de pinheiros, eles o envolvem. Assim como o som suave do vento através dos galhos altos. Inicialmente, seguiram trilhas sinuosas que serpenteavam entre as árvores frondosas. Seguiram até chegar à estrada dos antigos, foram para o sul e, nesse meio tempo, o sol faz seu trajeto no céu. Quando chegou ao seu ápice, vocês atravessaram um riacho de águas cristalinas e, próximo do anoitecer, subiram gradualmente por colinas cobertas de musgo. Quando o sol finalmente se põe e o céu é tomado pelo manto da noite, vocês emergem da densa floresta para estarem no topo de um vasto planalto. É a sua primeira vez acampando nesta jornada. Como
5: vocês fazem isso? Olha, pessoal, como eu sou um índio, eu tenho muita experiência em acampamento... Sim, então na... deixa que eu monto a barraca aqui. Eu
3: não, me seguro, Toda vez que o Bro falo que é o um índio, começar
5: a rir baixinho. Eu vou pegar amarrar naquela árvore e até aquela ali. Tá vendo aquela ali, Tro? Será que é boa? Ah, acho que pode ser. É que se chover aqui nesse declive, a água sai, entendeu? Ah! Eu vou só cavar um buraquinho ali e aquela água a gente consegue reaproveitar depois pra lavar os pés.
2: Dá uma compensada, boa. Eu gostei, gostei. Acho que o Tiamat faz o fogo, ele é especialista nisso, né? Eu posso fazer o fogo. É. A Aurim pode ir preparando, talvez... Algumas coisas pra gente comer, quem sabe? Ver se ele uhum. consegue... Enquanto eu vou, só observando. <risos> tá bom. Não. Toca pelo menos uma música pra gente, né? Tá, isso eu posso fazer. Consegue pescar, Troia? Consigo o quê? É verdade, pescar. Pescar? É que daí eu vou me sujar, né? Eu não gosto de cheiro de peixe nas mãos. Tá bom. Olha minha roupa. Tu acha que eu vou me sujar com isso aqui? Não, mas vai pelado. Tá bom. <risos> ah, tu vai passar não, a viagem vou... toda com essa
4: roupa, Troia? Chegar na podre? Chegar
3: fedendo, né? <risos> caras é
2: todos suados.
4: Não,
3: é
2: que eu trouxe toalhas umedecidas. Que <risos> <risos> Eu tenho um, um compartimento aqui, ó. Com toalhas umedecidas. Lá se foi o carisma que ele ganhou com a roupa, né? <risos> Só com prejudicial. Mas eu posso ver se eu consigo pegar alguma coisa, então, ali. Você quer pegar alguma coisa? Eu quero tentar ver se eu consigo achar alguma fruta. <risos> ou alguma coisa... O
3: cara vai pescar, eu quero ver se eu acho alguma fruta. <risos> o cara vai catar a maçã no rio, tá ligado?
1: <risos> Faz um teste aí pra mim de vigilante pra você caçar frutas na água.
2: Ajuda se eu tirar o meu chapéu. Não, não,
1: mesma coisa. Então
2: eu vou pescar de chapéu. Pergunta. -me. Fica menos feio.
0: Essa foi a pior tentativa de conseguir um
7: Oscar. Quase foi, hein? O que
2: tem a ver? Ué? Vamos lá, então. Menos quanto? Sem modificar a dificuldade. Ah, que bom, então, hein? Agora que vem o primeiro fracasso.
1: Oh, Opa, que lindo. Foi um dois. O que você achou na sua jornada?
2: Bom, eu dei um passo para a direita e percebi uma macieira. <risos> Eu disse, pessoal, eu não vou ter trabalho nenhum. Olha aqui, ó. A gente parou embaixo uma macieira. Veja bem.
1: Muito bem. Uma macieira com frutas maduras, maçãs vermelhas vivas. Nossa, olha isso. Eu nunca vi uma maçã tão vermelha. Ela brilha
2: com a luz do ar. Estamos nos aproximando do lugar de carmim. Essa é a maçã chilena. Essa aqui é... Não é a gala? Não. Gala. A gala não é tão vermelha. Argentina. Imagino que vai ter maçã de gala lá no evento. A Argentina é doce, hein? Tudo bem. Eu vou fazer umas maçãzinhas ali com um pouquinho de açúcar, porque eu trouxe um pacotinho com açúcar. Eu tenho problema de glicose. <risos> tá. Baixa a glicose, eu tenho que
1: tomar um açúcar. Aí eu vou botar tá ali fazer uma calda. Porque a pressão baixa. Né? Perfeito. Então, vocês fazem o seu acampamento, vocês comem, vocês bebem, vocês se higienizam e vão descansar, o merecido descanso de uma jornada. E pela manhã, a paisagem se transformou drasticamente. O terreno parecia se abrir aos seus olhos, revelando um vasto campo com flores silvestres pontilhados no terreno. O céu estava claro e o sol brilhava com intensidade. Seguiram as trilhas que os levavam até o topo do planalto. E lá, a vida selvagem era mais proeminente. Aves majestosas sobrevoavam suas cabeças. Cervos pastavam, roedores subiam nas árvores e já no entardecer... Algo que vocês não esperavam Eita, a estrada é conhecida como o caminho do profeta E uma caravana está parada Um grupo que cerca uma das carroças parece estar mexendo em algo nela hum. Vocês conseguem identificar, mesmo pela distância, que se trata de uma família Mas parecem ladrões? Não Estão indo pelo mesmo caminho?
3: Sim, então no caminho que vocês estão passando. Sim. Eu tô achando estranho que até agora a gente não achou nada de vida selvagem representando algum perigo. Essas trilhas geralmente podem ter armadilhas de goblins, orcs, criaturas que estão procurando oportunidades ali pra pegar alguma coisa de alguém. Ainda bem que não tem, né? Ainda bem que é só essa família que a gente não conhece
2: aqui, esquisito. <risos> o Bron é um bom batedor. <risos> Fez um caminho maravilhoso. Bate neles, mano. <risos> <risos> <Shhh.
4: Era>, para! <risos>
1: Eu vou gritar assim pra família. Ei, vocês! Oh! O ciozinho que tava distraído ali se assusta. E vendo-se à distância, levanta as mãos sim. Boa tarde, viajantes. O que vocês querem?
5: Tarde. <risos> Nós estamos a caminho do palácio. O que vocês fazem aí? Precisam de ajuda? Eu vim aproximar ali e vou colocar meu chapéu.
1: Eu não sei porque eu
3: tô imaginando trocar um sombreiro.
2: <risos> <risos> não, não é um sombreiro.
1: Assim, precisamos de ajuda. Ah, me ajuda nos ajudem a levantar aqui a carroça. A nossa roda quebrou e precisamos colocar outra no
5: lugar. Ah... Ô, Brom, tá bom, tá bom, vamos lá. Vem aqui, me
1: ajudem. Eu já tô com a mão na carroça. Eu tô indo, tô indo. Aí vocês viram um, um rapaz jovial, um outro mais velho, ajudarem você a levantar <risos> enquanto a carroça, enquanto eles tiram a roda de madeira quebrada, passam debaixo da carroça, tiram uma outra e colocam ela e com o martelo... Eu vou
3: ficar mais atrás e vou ficar na reclusa porque eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu sei que o Bron tem força pra trocar a roda sozinho e não precisa de ajuda. É só pra garantir que sim. Me
5: ajuda aqui, Tiamat. Me ajuda aqui, tá pesado? Tem que erguer
3: <risos>
2: a carroça toda que tá tombada.
1: A ajuda dos rapazes ali já foi o suficiente. Não deu nem tempo do Tiamat sair do cavalo pra poder fazer alguma ajuda. Já colocaram a roda e... A caravana já está pronta para partir E o senhorzinho que chamou vocês? Ah, muito obrigado, muito obrigado Não é qualquer um que para para ajudar um bando de estranhos? De nada, de nada Eu sou um rapaz bom <risos> É, é claro. bom, cobre muito barato, inclusive
5: Mas, caso vocês não, não não se importem, para onde estão indo? Nós estamos indo numa festa que vai ter de um, um certo barão aí Que eu estou meio desconfiado <risos> Nós vamos mesmo assim. Aqui é assim, é, nós podemos então viajar
1: juntos. Afinal, só tem essa estrada, até nós nos separarmos na primeira encruzilhada. O que vocês me dizem?
2: Mas quem são vocês e para onde vocês estão indo?
1: Ah, ah, claro. Apresentações, apresentações. Meu nome é Ymir. Eu sou o patriarca desta caravana. Este aqui é o meu filho, Kalir Salir Balir. E ele volta pro outro lado, o mais novo, Dalir. A minha esposa. Eles são anões? Não. Automaticamente são anões. <risos> eles não são anões, eles são humanos. Com a tez levemente amarronzada, grande parte cabelos escuros, alguns possuem olhos claros, outros já um castanho mais profundo. Isso ele apresentou os homens da caravana. As mulheres, a filha, a esposa presume que seria a filha deste homem, não falou o nome delas. Esta aqui é a minha esposa, Esminirda, Ismenirda, venha cá. Aí vocês conseguem ver uma mulher. Também morena, cabelos escuros e olhos claros. Ela balança a cabeça. Só o bagaço. Não. Oito filhos? Tu tá maluco? Uma mulher que está na casa dos 50 anos e ainda assim muito bonita. Ela balança a cabeça de forma afirmativa, sim. Em cumprimentá-los, mas não diz nada. Seus braços cheios de pulseiras, colares. E o homem trajado de uma veste de cetim azulado, pesado também. O que eles me dizem? Minha família pode viajar com vocês até a próxima encruzilhada? Não vejo problemas. Podemos acompanhá-los. Eles falaram para onde estavam indo? Não, eles não falavam para onde eles estavam indo. Eles já estavam seguindo a viagem. Eu só gostaria de analisar
2: rapidamente, assim, com meu olhar atento de julgador, os trajes: se parecem pessoas mais nobres, se parecem comerciantes, se tem alguma coisa visível na carroça que
1: eles estão carregando que chamaria atenção. O que você consegue ver é que trata de uma caravana e pelos trajes tem um ar mediterrâneo neles. Ah, sim. Se eles são ricos ou não, parece que estão no meio termo. Sim.
3: Eu quero abrir o um mapa hein, em cima do cavalo e ver onde é que fica a próxima encruzilhada quanto tempo de viagem. Se vai sendo só no dia seguinte.
1: Olha, vocês agora, quando encontraram eles, já estavam bem próximo do anoitecer, lá por volta das 5 horas da tarde. E você vê que a próxima encruzilhada seria no próximo dia de viagem.
2: Uhum. Eu teria que passar a noite com eles? Pelo visto, sim. Sim hum. Tá tranquilo? que me dizem? Claro Não vejo problema Podemos acompanhar vocês Excelente
1: Vamos progredir a viagem E assim é feito o homem com seus filhos se montou novamente nas carroças e fazem a trilha à frente de vocês e vocês seguem logo atrás. Eu
2: vou cavalgando assim do lado mais ou menos próximo da carroça onde aparece um... Não sei se a carroça é, é coberta?
1: Existem partes cobertas da carroça.
2: Eu conseguiria chegar próximo de uma das crianças e não tão próximo do pai? Claro. Eu vou chegar próximo de um deles assim cavalgando, um olhar sorridente assim, tentar dar uma... fazer uma graça ali pra ele. Oi, seu moço. Olá, pequeno. Você gosta de música? Eu gosto de música. Ah, oh, que legal. Olha só, eu consigo cavalgar sem as mãos ao mesmo tempo que eu toco.
3: <risos> o cavalo se arranca pro meio do milharal, tá ligado? E vai o tróibor.
2: Vou fazer só uns acordes pra você ouvir. Vou ali fazer um, um agrado e vou olhar pra ele. O que, que seu pai trabalha?
1: Meu papai é mercador.
2: Ah, e vocês estão vindo de qual cidade?
1: Nós estamos vindo lá do extremo oeste, ah, da cidade das dunas.
2: Um deserto. Aham. Uh -huh. Sabe que imaginei que pudesse ser um deserto próximo ao mar?
1: Não, eu
6: nunca vi um mar de perto. É a primeira vez ah, que eu vou ver.
2: Que legal. O mar é, é incrível. É mesmo? Sim.
6: Me conte sobre o mar.
2: Vou contar um pouco sobre o mar. Eu faço ali umas canções ali falando alguma coisa sobre o mar. O mar é moto. <risos>
1: Eu ouvi De
2: quem já ousou Enfrentar o mar E que retornou Sob o céu tocar a onda que a abraçou Se ele inspirar Vivo se encontro. Mas lá no final Ele viu que a fome A fome Era missal Ele viu que a fome a fome sempre
4: foi.
7: Hey.
1: A viagem, então, prossegue. O garoto fica encantado com a sua canção. E você não chama a atenção somente dele, pois todos da caravana passam a escutar. E a viagem parece seguir ainda mais rápido. Então a noite chega e, novamente, vocês precisam acampar. Agora, como a pequena caravana circunda uma fogueira e todos passam a se organizar. É uma família que está parece ser acostumada com a viagem. Tudo muito rápido. Já monta a fogueira, já monta as barracas, montam até utensílios para cozinhar, comer.
2: Eles têm carne? Eles têm carne. Não, no caso, eles carregam com eles carne, tipo... <risos> Eles são são fantasmas.
1: Sim, eles carregam <risos> carne com eles, assim, que vocês veem isso num barril salgado. Nossa! Hum.
2: Podemos compartilhar um pouco dessa nossa comida, hein?
1: Mas é claro, afinal estamos viajando juntos. Isso, patriarca da caravana.
2: Sobrou aqui uma calda de maçã que eu preparei a noite passada, hein? Tá muito boa.
1: Ah, excelente, excelente. Sobremesa nós teremos esta noite. Aí, o olhar de expectativa, o um silêncio constrangedor neste momento. Bem, ah, eu retribuí o favor. Você cantou uma canção tão bela durante a viagem que não poderia deixar esta passar? Que tal os nós também cantarmos? O senhor toca e canta? Olha, eu, 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 eu não canto, mas um de meus filhos sim. Ele... Algum tema que gostariam? Gostaria que cantasse coisas de suas terras? Aí, quando você fala algo do tipo, um dos filhos do senhor fala assim, olha, tá tudo muito legal mas eu não pude deixar uma coisa escapar. Aí o, o patriarca, meu filho, não sejas assim! Sim Não, 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 só, só, só uma curiosidade Vai Vocês dissem que iriam um, um baronato próximo daqui Sim Posso saber qual?
2: Fica nas terras de horizontes verdejante Você já ouviu falar do baronato de Irda?
1: O baronato de Irda E quando você fala o baronato de Irda, a família se entreolha Não, sim, sim, a gente já, já, já ouvimos falar do baronato por que, que vocês vão para aquele lugar?
5: Recebemos um convite. Nos prometeram comida e bebida grátis.
2: Parece uma armadilha, eu sei. Mas o
5: rapaz falou que não, então eu confio nele. Era um sujeito
2: pomposo, parecia de boas intenções. Isso. Como todos os pomposos. Ou era apenas um ingênuo?
5: Porque a pergunta pareceu meio suspeito.
1: Eles começam a se entreolhar naquela postura receptiva do patriarca e seus filhos. Muda um pouco. Então, a mulher, que até no momento estava calada e fazendo nada, se dispõe. Ela dá uns passos para frente Ela estava mexendo em algo E joga no fogo Deus. O fogo torna uma cor mais esverdeada E o patriarca Então eu sei bem Qual história nós vamos cantar esta noite E um dos filhos Começa a falar Em terras distantes Onde sombras se escondem Havia um homem estranho sim O barão de Crisal Kazir von Irda seu nome ecoava no vento O um feiticeiro poderoso Com segredos envoltos em gelo e carmesim O Lorde Cazir, senhor das trevas e luz O seu manto e mistério, sua magia seduz Um guardião feiticeiro, sua lenda persiste Na cidade crisal, onde a história subsiste Noites profundas, ele caminhava sozinho Entre sombras de luas, onde o um medo se aninha Magia fluía das mãos como um rio De encanto defendia a grisal Oh Lorde Casia Senhor das trevas e luz, com seu manto mistério, sua magia seduz. Um guardião feiticeiro, sua lenda persiste. Na cidade Crisal, onde a história subsiste. Diziam que ele tinha uma acordo com as estrelas, um pacto com as sombras, segredos nas entranhas. Imortal ou não, ninguém podia afirmar. Mas seu amor por Crisal era inegável a brilhar. Ó oh Lorde Cazir, senhor das trevas e luz, com seu manto e mistério, sua magia seduz. Guardião feiticeiro, sua lenda persiste. Na cidade de Crisal, onde a história subsiste. Assim a lenda de Cazir vive. Através dos anos nas mentes das pessoas, seus corações e cantos, um homem estranho, um feiticeiro de renom, o barão de crisal em sua terra com um som. Lorde Kazin Senhor das trevas e luz Com seu manto de mistério e magia seduz O guardião feiticeiro Sua lenda persiste Na cidade de crisal Onde a história subsiste Na cidade de cristal Onde a história subsiste E então silêncio Da fogueira esverdeada As imagens parecem dançar com a música Mostrando um homem Apaixonar-se por alguém, ele pede algo, para as estrelas, não sabe-se o que é, então as chamas verdeadas se esvanecem, voltando a ser novamente, ao seu tom alaranjado.
5: Que bela história, garoto. Senhor das trevas?
2: Sabe que essa história me lembrou uma das histórias do Sr. Val, conhece?
5: senhor Val? Disney. Não, não conheci, não. E isso aí? <risos> o cara contava muitas histórias. assim. Cantava às vezes. Mas que coisa. Mas Senhor das Trevas, essa história tá meio, meio estranha, hein? Falando sobre o pessoal.
2: A Trevas é noite, bro. Eu costumo usar esse sinônimo nas minhas músicas. Não, mas Senhor das
5: Trevas normalmente é aliado a algo ruim.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Onde que vocês ouviram essa música? Agora? Tu não ouviu?
3: Não tá escutando? Não, não, não. não. <risos> pergunta à família.
5: Essa música vem
1: dos antigos Cidadãos de Crisal Eles foram para o extremo oeste Fugindo deste local Ei mas o motivo pelo qual fizeram Se perdeu pelo tempo Pois nossa morada se tornou a estrada E nós vivemos aquilo que conseguimos tirar
2: Por acaso vocês estão indo para lá também?
1: Não, de forma alguma
2: É um passado triste para vocês
1: De certa forma sim
2: Mas não aconteceu com vocês, isso aconteceu com muitos antepassados, é isso?
1: Exatamente E o que sobrou foi essa essa canção
3: Então aparentemente recebemos um convite para visitar um local que Está perdido no tempo
1: Amaldiçoado Possivelmente Bem Seja lá o que for, desejo-lhe sorte Mas agora vamos nos retirar Afinal temos que descansar Pois amanhã será um novo dia É... E a família vai se retirando, indo repousar. E vocês, reunidos em frente à lareira. O que espera vocês no dia seguinte?
2: Eu termino de rapar minha cauda e começo a me encostar para me refestelar, como faz o Bron também.
3: Eu acho importante a gente ter turnos de guarda, que agora não estamos mais sozinhos. É. E essa família pode parecer muito hospitaleira, mas bandidos também podem parecer eu não confio neles, embora tudo indique o contrário
5: é, o diabo fala com calma né então, essa família aí é meio suspeita, assim. Eu vou ficar de guarda, então, eu começo.
3: Do nada, o Bro botou um ditado super filosófico: o diabo
2: fala com calma. Exatamente. Que o que você acha, Aurin? Eu olho pra verificar que realmente eles não estão ouvindo. Você achou muito estranho isso? Confiaria nessa família? Ah, uh, sim. Por que não? Mesmo que
3: confiemos na família, ainda podem haver outros perigos na estrada, então ainda acho importante. Assim sim, sim.
4: Vigilância sempre em primeiro lugar, não é mesmo? Só a esposa, a mulher. Ela. Te lembra a Bruna? Não. Ela não falou nada. Mais ou menos. É um mínimo esquisito ela jogar algo no fogo e ele ficar verde. É enxofre? É, eu sei. Como é que tu sabe disso? Tava num livro de química que eu vi uma vez. Hum. Você tá é suspeito também, então, agora. <risos> Fica quase suspeitado. Não, não confio muito no Troar, Mas, enfim, eu posso ficar por último nos turnos você tá falando, né? Uhum. Eu posso
2: começar, eu fico por último.
4: Tô sem sono. Eu tô bem acordado, tem esse
2: açúcar aqui de monte, tô bem
5: de boa. Eu já falei que eu começar. Vamos ficar
2: nós quatro, então, depois dorme <risos> os quatro. Você quer começar, Bron? Me chama pro segundo turno.
5: Pode ser, pode ser daqui a...
2: Eu e o Bron ficamos.
5: Quatro horas eu te chamo, então, troca.
2: Tem que ser sempre dois. Não, um só não dá pra confiar, não funciona turno com uma pessoa só. Claro que Pode ser dois
1: então
5: Um cheiro doce se espalha
1: no ar E vocês fazem a sua vigília Mas aos poucos a consciência de vocês é apagada E o descanso merecido é feito Amanhece. Sim. Ah, estamos aqui mais uma vez, mais um dia de viagem e aonde está a família? Meu Deus! A caravana não está mais em volta de vocês, mas seus cavalos estão ali, seus pertences estão ali. Mas aquela família era como se ela nem estivesse viajando com vocês. Os seus rastros também não estão ali.
3: Não tem nem rastro da carroça.
1: Não. Como se a gente nunca tivesse andado com aquela família. Exatamente. Foi como se vocês acordassem e tivessem feito o primeiro descanso. Eu quero ver se eu, se eu sinto o gosto da carne que eu comi na última noite. Se você não escovou os dentes <risos> e deixou aquela carne reservada atrás do dente, então sim. Então comemos o que eles trouxeram. Eu tô achando que essa família foi um aviso pra
3: gente. Me parece que esse baronato fez algum acordo demoníaco. Talvez essa família tenha sido uma das vítimas do povo, os espíritos inquietos que ficam na beira da estrada pra tentar alertar de uma forma ou outra os viajantes. É meio quase que conta a música do cara, né? Exato. <risos> <Exatamente>. <risos> Sabia que tinha sido daí que eu tinha tirado essa ideia.
5: Eu fiquei muito com esse negócio das trevas, troa. Trevas, assim, não, não me pegou legal essa palavra.
2: É, Bron, assim, geralmente trevas é associada a um lado mais maligno, não é mesmo? Caraca! Agora não, é, né? Ontem era o um espírito do lugar do Troato que ele falou contra... Não, não, não. não. Geralmente... <risos> Puta, é. ele apazigou o tronco. Só que eu disse que também é usado como sinônimo pra noite. Eu também uso nas minhas mansões,
5: mas geralmente eu não, não fiquei legal com isso, tronco. Sim.
2: O Aurin não gostou do fogo verde. Eu não gostei do feiticeiro da música também. <risos> ah!
3: A gente tem todos os alertas de que a gente tá indo pra uma armadilha, mano. Né? Mas por que
2: que a gente vai ainda assim? Exato. Só pela comida de graça? Será que a gente só não dá meia volta e... Eu acho assim, ó, a gente pode ir e sentir o clima. Qualquer coisa a gente diz que, ah, sei lá, Brom passou
5: mal, a gente vai embora. Depois de morto, né?
2: Se a gente ver que vai falecer, a gente volta. Isso aí. <risos> Só
4: pra a gente dar uma volta no baronato. Vai ter 200 aventureiros lá. É, é, isso a, é a expectativa disseram, é 200, né? né? Mas e se, é.
2: sei lá, 196 desistiram.
1: É. O sol está literalmente em cima de vocês. Cara, a gente acordou meio-dia. A gente dormiu demais. Excelente que eu não precise nem falar isso que o Tiamato já jogou isso aí. É isso mesmo. Vocês acordaram meio-dia. Tomei
2: um torrão, <risos> botei
1: meu chapéu. <risos> o
2: sombreiro
3: do tro... Tá, precisamos esse dia, gente. Quais são os prós de ir ainda nessa jornada, de continuarmos
5: seguindo viagem pra esse lugar? É que comida de graça, comida e bebida grátis é sempre um motivo muito forte.
2: Eu confesso que eu estava carente de grandes histórias para narrar em minhas futuras músicas. Se tem uma coisa que me atrai como um bardo produtivo que sou, é me aventurar em histórias curiosas. E sobreviver a elas, no caso, né? Parece que tá lendo isso, Tro.
5: Tu fala como se estivesse lendo.
2: Eu sempre declamo. Essa é a minha voz de bardo. Entendi.
4: E você, Aurinho, o que acha? Eu voto por voltarmos. Eu voto pra gente continuar. Por quê, Orin? O que que leva a gente a crer que é uma armadilha? Tudo. O que aconteceu até agora, exatamente tudo. Tá muito estranho, É Esse que é o detalhe. Um grupo de pessoas que sumiu e nem deram tchau pra gente. Quando
5: fazem uma música sobre o lugar, uma música falando mal, é porque o lugar é muito ruim.
4: Mas e se for só um, uma mentira que muitas pessoas contaram e virou... Não virou verdade, mas todo mundo acredita agora. E se foram um só um feiticeiro, só querendo amizade. Um barão. Hum, para afastar os medrosos. Ah, mas é muito pouco. E se tiver algum tipo de prêmio lá Quando a gente chegar lá Porque esse é o teste Vai esquecer esse é o teste Tu diz tipo um baú do tesouro Tudo indica que a gente não tem que ir E a gente vai mesmo assim A gente ganha alguma coisa Quando a chegar lá ah. Mas você
3: acabou de inventar Uma nova narrativa Pra reforçar a sua...
4: <risos> é, o que a gente tá fazendo <risos> até agora Só inventou o motivo do lado pra... <risos> Mas se vocês gostaram
2: Ah, mas eu entendi O que o Orin quer dizer
3: ponto a favor é que Pelo que eu dizia na história Esse lugar tinha muitos tesouros Muito dinheiro, riquezas E seria bem importante Pra gente conseguir aumentar a guilda, né? Pra gente poder trazer mais gente.
2: Caraca, eu tá pensando em roubar
3: o baronato. É,
5: tu diz em roubar os caras.
3: Não, eu tô pensando em também explorar as riquezas assim, tal qual o barão. <risos> é o que diz um ladrão, pra não parecer ladrão. Eu só vou <risos> explorar o <risos> um lugar pra pegar o que não é meu. Não, eu não estou falando de pegar coisas que não são nossas, mas se é um lugar com minas, talvez a gente possa, talvez, explorar uma mina pra
2: pegar algumas pedras preciosas e poder trazer. Mas a mina é deles. Ora, explorar uma mina não é legal. A mina pertence a eles, ô Tiamat. E outra, então você tá explorando a natureza. Que é o que eles estão fazendo, né? Se todo mundo faz, a gente faz também. Não, a gente pode pedir autorização pro barão,
5: né? Eu nunca imaginei que eu teria que dar uma lição de moral num monge. Tiamat é a favor do desmatamento.
3: É, só estou preocupado por não morrermos de fome. É só
5: essa a minha preocupação.
2: <risos> eu posso fazer jejum, eu aguento mais que vocês. Tô acostumado. Eu acho que é aquele esquema. Uma passadinha, entendeu? Uma passada de longe, ver como é que é. Sentiu o clima. Entrou, viu o anfitrião, de repente se recebia. a gente, ou mais algum convidado. Qualquer coisa além do que a gente já tá sentindo de estranho, a gente se olha e ó rapamos o pé.
5: É que nem dizia o velho profeta, né, o outro lá. Pensou em matar, já matou. né? Se a gente chegar lá, já era.
4: Se a gente chegar lá e for um castelo assombroso no alto de uma colina com nuvem em volta, essas coisas, de volta
5: Até chegar lá, a gente já caiu na armadilha, entendeu? Eu
4: acho que a gente já caiu na armadilha, já. E se a gente criar um mecanismo pra gente
3: alertar uns um aos outros que de forma que não alerte os demais? Ah! Né?
5: Uma palavra secreta pra dizer perigo.
3: Isso, uma palavra de segurança. Três batidas na testa. Não. a palavra. Sabe o que significa palavra? palavra, troço. Super
5: normal. <risos> não é
3: onomatopeia, um palavra. <risos> a
5: gente tem que falar chimforínfera.
4: Não, isso é estranho. <risos> chimforínfera? <risos> Ou <xonofompila>. Chimforímpula. Vó no banis. <risos> Perfeito. Vó no banis. Perfeito. Ser, Perfeito. Perfeito. O nosso cumprimento secreto. Que
2: no caso vai significar o quê? Só pra lembrar mesmo. É,
4: não é seu cumprimento nesse caso. Perigo, falei.
2: Perigo, vamos embora.
6: É.
3: É isso. Não, se a gente falar vó no banis num tom de pergunta, se a gente falar vó no banis, que não é o, que é um cumprimento, né, nunca se usa em formato de pergunta, esse é o aviso a gente sem mais Conversa, levantamos, pegamos nossas coisas e vamos embora. Tá, mas não precisa ser
4: em tom de pergunta, porque a gente. Vamos evitar usar a palavra Vono Bundes. Daí saúde foi perigo. Tá, pode ser
2: também. É útil. A gente combinou isso, mas eu queria declarar também que, se em algum momento eu gritar de dor por alguma coisa estar tá me devorando, também é motivo da gente sair de lá, tá?
5: <risos> ah, eu acho que não. Tem que ser a palavra. É muita regra já, daí. Eu
2: posso esquecer.
3: A dor pode gerar prazer, né? Então a gente nunca sabe quanto tu tá de fato sofrendo.
5: Se tu tá num joguete, Troada, tu... ah, aí tu fala assim: está me machucando, não tem que parar necessariamente. Tem que ter a palavra secreta.
2: Todo joguete tem tem que ter a palavra segura. Exatamente, então, por isso. Mas que tem... daí a palavra segura que a gente inventou.
5: É. é isso. Então tá. Se tiver gemendo de dor com uma espada cravada na cabeça, não salve.
3: <risos> tem que falar no
5: Exatamente.
3: Se esquecer a palavra ferrou, né?
1: Isso aí. <risos> então, pelo visto, todos vão prosseguir com a viagem e vocês têm essa discussão não mexendo nas suas coisas, colocando em suas montarias e partindo. Mais um dia de viagem. Agora é a descida do Planalto vocês passam por uma encruzilhada e descem. E a paisagem mais uma vez muda. À medida que desciam da vegetação ao seu redor, começa a transformar. As coníferas deram lugar à árvore de folhas largas. Como carvalhos e bordos, o ar Tornou-se mais úmido que o solo estava coberto de folhas coloridas e decíduas. Ah. Seguiram trilhas que os levaram de volta a uma densa floresta, mas agora era uma floresta temperada, com uma grande diversidade de árvores e vida selvagem.
2: Brom acabou de lamber um galho. Era <risos> é uma floresta
3: temperada. <risos> Tem gosto de Eu peguei
1: <risos> O percurso foi longo. A noite vem chegando. E a lua cresce no horizonte.
2: Eu tô passando as toalhinhas úmidas no rosto. Eu realmente que comecei bom. a sentir um, um pouco azedo azedo. Não era para ter, não foi legal ter vindo com a roupa mesmo.
5: Pronto, tirando a maquiagem. <risos>
2: Não, eu não uso maquiagem, nem base Tem algum riacho que a gente possa se banhar para
3: dar
1: uma, uma refrescada? Sim, existe sim Sobre a luz do luar ainda prateado Vocês conseguem ver, não muito distante Uma pequena lagoa Onde vocês podem parar e começar a se banhar É para lá que ah, a gente tá vai, então, já tá na hora um banhinho. E ali, tão próximo, tão próximo A lua estava Que parecia que vocês poderiam alcançar Com esse esticar dos braços E segurá-la na palma das mãos
3: nada me tira mentira da cabeça que o cara mais poupante é o que vai chegar mais fedorento
2: do a Eu olho pro Aurim e eu quero ver o que ele tá fazendo. Eu tô em algum
1: cavalo olhando pra lua. Ah, Aurim, a lua. E com ela, veio um manto de névoa espessa. Hum. Enquanto o Troá estava se banhando ali, tirando o fedor que ele estava. Caraca. Mal dava pra ver. Quatro palmos à sua frente. Então vocês não tinham essa visão enfadonha. Mas foi difícil
5: continuar.
2: Pessoal, névoa, assim, é... é o quê?
5: É só o que racha no outro
4: dia. É. Esse
2: aqui não é o aviso que faltava pra gente dar meia volta e ir pra
4: casa. Mas névo é natural. É normal, é.
3: é, principalmente por causa do lago, né? É, é um lugar mais úmido também, né? É a calefação da água,
6: né?
1: O que você está fazendo agora, Troar, é tomando o seu banho. E em sua volta Uma névoa massiva começa a cobrir o seu corpo Você não consegue ver a quatro palmas da sua frente Seus amigos mal conseguem se ver Apenas silhuetas no escuro E a refração da luz do luar naquela névoa Parecia provocar Voltos Voltos? Tão rápidos assim? Não 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 parece certo Na sua frente do ar, Algo salta na sua direção Faça um teste rápido Ux.
2: Meu Deus Quer ver que agora a gente vai começar a fracassar?
4: É... <risos> Eu falei <risos> Ah,
1: mentira Você estava sabuando o seu peito, Troar Enquanto uma garra extensa <risos> atravessa a névoa E rasga o seu peito Causando quatro de dano físico E como você estava sem armadura que isso? Nada pode proteger Ô pessoal, tem uma coisa aqui na água E neste ah. momento O que, que é isso, Troar? Os vultos que estavam se espalhando na névoa Começam a aparecer na perspectiva de vocês Eu preciso o que o Bron, o Aurin e o Tiamat também façam um teste rápido.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta o Troa sangrou, né? Sangrou. Mas eu não enxergo na nevo. <risos> tá na névoa. Porque o Troa pode desmaiar com a visão do sangue, né? Não é nada feito.
5: Sucesso!
3: Na falha! Meu Deus!
1: Só o Bronn passou. É, né? <risos> o cara tem 10 é muito rápido vocês não conseguem acompanhar a movimentação destes seres que vocês não sabem nem quem são apenas a garra que saía da névoa e tentava atacar vocês enquanto Bron, você foi rápido você salta do seu cavalo e a garra que ia atravessar o seu peito passa e te atingindo apenas o ar, e você consegue ver uma criatura escura, as veias enegrecidas passando pela sua face. Ela não tinha cabelo, era desdentada. O que é isso? Mas as mãos humanoides e cresciam dela, como se fossem navalhas estranhas e sangrando. O que é isso? Pareceu vir da água o que atacou eu. Não, pareceu vir da água o que atacou você. Da mesma forma como aconteceu contra o Aurin, uma garra sai da névoa e atinge o seu peito, causando 4 de dano de você... Só que você está com suas roupas Suas roupas tem algum redutor pelo que você pode ver aí?
4: Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que não
1: Não há realmente, não existe nada para você Então você recebe 4 de dano Quando as garras rasgam o seu peito Tiamate Você também não conseguiu ser rápido A criatura consegue atingir o seu peito ah, Tava bom demais Só que você, Tiamate Tem um redutor Rola um D4 D4 você negou 2 de dano, a garra ainda assim consegue atingir você, só que você não perde mais 4 de vida, você perde 2 pontos de vida, não foi uma, um ataque tão profundo assim, mas agora é vocês, vocês conseguem ver as criaturas que atacam vocês nas suas frentes, mas o primeiro a atacar é aquele que tem um valor de rápido maior, e é você Tiamat. Ah,
3: é, Você sabe o que que elimina a neblina?
1: O calor faz o ar subir. E eu vou cuspir fogo na direção do efeito Muito bem, faça a sua rolagem. Que
3: legal! <risos>
1: A língua de fogo sai da sua boca, mas a criatura pula para o lado. Você não consegue acertá-la, mas agora os seus amigos conseguem ver a iluminação de onde você está, Tiamati. E conseguem ver com mais facilidade as criaturas na névoa. Um benefício agora, vocês podem atacar as criaturas com um mais dois de modificador. Bron, o que você faz? Vou usar minha habilidade de punho de ferro. Muito bem, faça seu ataque com o modificador de mais dois. Sucesso! Um sucesso crítico! Bandeirão! Tirou um. Brom, descreva pra mim como é que você desfere esse
5: ataque na criatura. Eu puxo a minha espada e dou um pulo, tal qual um canguru. <risos> E desfiro o golpe de cima para baixo com a espada virada para baixo, diretamente na cabeça da criatura. E um punho com toda a força e atravessa a mesma. <risos> a criatura é partida
1: praticamente ao meio pela espada bastarda do Bron. O sangue se espalha. E as criaturas que estavam se movimentando rapidamente na nuvem parecem parar. E nesse momento, agora é o Aurim. Aurim, o que você faz?
4: Eu consigo identificar a criatura?
1: Você criatura consegue é identificar. É uma berra ação da névoa.
4: Ok, como eu estou muito machucado, eu quase caindo, já eu penso em algo que possa não deixar ela chegar perto de mim. Eu pego um pouco de enxofre e mercúrio na bolsa e misturo os dois e jogo no chão, criando uma muralha de fogo na minha frente.
1: Cria-se uma muralha de fogo Do tamanho de um homem adulto E as criaturas que estavam ali Tentando atacar você Parecem disperso Com medo daquele calor E agora Fazer um teste de resoluto Ah, ok para ver se você consegue ainda pegar alguma criatura
4: Sem nenhum modificador? Sem nenhum modificador Tá, Sucesso.
1: Sucesso, Aurim. A criatura é enche a noção horrível e estridente, e ela sai correndo nessa direção. E agora a iluminação. Outro lá, você consegue ver o fogo feito pela muralha de fogo do Aurim, a cuspida do Tiamat. Mas agora é você, e você está diante da criatura que tentou te matar. O que você faz? Eu
2: tava ali me lavando, vou para trás, pego o meu chapéu que estava do lado, eu, sem camisa, coloco o chapéu na minha cabeça, encaro ela. Suspiro e dou um grito, cara. Mas eu tento gritar pra ecoar ali. E eu vou usar a habilidade de dominação pra atacar ela com minha persuasão. Muito bem.
3: Uh, eu achei que ele ia só gritar estericamente. Apavorado. <risos> que só, né?
1: Faça sua rolagem de persuasão que é a habilidade do Troar.
3: É que gritar estericamente também é uma habilidade que o Troar tem. Também é.
1: <risos> Nossa. Um som estridente, tal qual da criatura que soltou um guicho Sai da boca de Troá
5: Sai daqui, vai embora, bicho do inferno
1: E aquele ser que estava atacando Coloca a mão nos ouvidos assim, estremecendo com aquele som agudo E sai saltitando da névoa à distância Mas sobrou um E esse está na frente de Tiamat Que vai tentar atacá-lo novamente Tiamat, faça a sua defesa Caraca! Dessa uhum. vez você já estava safo. Você sabia onde a criatura Safado. estava e como era o ataque dela. Ela projeta na sua direção e você salta para o lado e as garras da criatura encontram nada. <risos> Dessa vez não. Agora é sua vez. Pode atacá-la, Tiamat.
3: Vou rasgar um pergaminho ali e vai surgir um, uma Kunai, que é uma pequena faca que na base dela ela tem uma corda presa e eu uso ela como um projétil que eu posso puxar de volta. Tipo o Scorpion do Mortal Kombat, sabe? Aham. Uh -huh. E aí eu vou fazer os movimentos. Guerreiro, vou jogo. fazer os movimentos marciais e vou arremessar
1: a Kunai nela né? Você pode atacar duas vezes, viu, Tiamat? Se você leu as suas habilidades. Aham, uh -huh, eu vi. Então, eu sou guerreiro natural. Sem modificador de dificuldade. Ó, oh. o primeiro acerta. É o segundo. O segundo também acerta. O gancho da criatura trava no peito dela e você puxa ela para si. Descreva como é que você mata esse bicho.
3: Eu vou jogar com Kunai. Ela vai enrolar no bicho. Vai dar uma constrição na criatura. Vai enrolar nela e eu vou dar só um puxãozinho. Quando eu dou um puxãozinho, ela vai abrir dois ganchos laterais. Caraca, são tipo uns anzóis assim. E aí eu
2: vou dar um puxão e aquilo vai se desenrolar na criatura, assim, laterando ela. Conforme vai se desenrolando, vai ir rasgando ela toda. Caraca, o cara tocou um peão de criatura. <risos> a criatura tá girando <risos> e se disfarceu
1: e ela tomba ao chão de lacerada com sangue saindo de diversas partes do corpo aberta pela arma
3: mortal e aí quando eu puxo de volta eu ainda faço um movimento, assim, que eu fico com a perna levantada e daí a Kunai vem, enrola na minha perna, e enrola no braço, assim, eu fico numa posição
1: marcial. Caraca. Olhando pro bicho, hein. E curiosamente, a névoa que havia feito em volta de vocês se desfaz, deixando apenas o corpo das criaturas e a muralha de fogo de Aurim iluminando aquela noite. Pessoal, vocês estão
5: bem? Eu sim. Sim, eu estou bem. Mais, Mais ou, ou menos.
4: O que foi isso? Eu nunca vi um bicho desse. Ai, ai, ai. Uma aberração da névoa. Eu olho pro meu peito. Ah... Sangue? Eu
3: já vou apoiando o troço assim, porque eu sei que o corpo tá ficando mole. Acho que eu vou. vou Bota ele embaixo do meu braço, como se ele fosse um amigo alcoolizado, sabe? Pra ele não cair. Né? Vamos lavar Dentro um da...
5: pouquinho, um pouquinho.
3: Calma, troca, calma, você não vai cair. Já acabou, já acabou.
5: De onde vieram esses animais?
3: É bicho já floresta isso aí, isso aí, isso que acontece. Eu nunca tinha passado por algo parecido, nunca vi uma
1: criatura desse jeito. As criaturas estão caídas na água ali na volta. Estão na estrada, é. algo que não tem nenhuma na água porque o, o Troá mandou uma delas embora. <risos> <risos>
3: teve uma criatura que só foi embora só deu meia volta foi pra
1: casa
4: foi de base eu quero me aproximar de um dos corpos um corpo humanoide de um
1: homem adulto de 1,80m o que estava ali pra ser identificado é aquele que o Tiamat dilacerou
3: eu vou chegar perto da criatura ali que eu dilacerei ela usa algum tipo de farrapo alguma veste alguma coisa ou ela tá nua
1: ela estaria nua só que ela não tem órgãos genitais uhum. ainda bem oh, é muito safado é um castrate como é que é o rosto dessa criatura um rosto humanoide alongado com veias
3: saltadas
1: escuras
3: tem alguma verossimilhança com algum dos membros daquela família que a gente viu no dia anterior
1: não Nenhuma verossimilhança.
3: Pode ter sido só algo
2: aleatório,
3: mas ainda assim estamos chegando em terras perigosas.
2: Terras desconhecidas, perigosas com animais e criaturas. Ainda bem que tá abaixo do nosso nível,
1: tá de boa. Aurin. Fale. A sua muralha de fogo se apaga. E agora ante a vocês está uma entrada que antes não estava. Entrada. A entrada da cidade de Crisal e Crisal parecia adormecida, como se estivesse esperando por algo. As sombras das árvores da floresta densa à margem da cidade se estendiam até a entrada, criando uma atmosfera ainda mais sinistra, como se não bastasse. A lua, que estava a poucos instantes na crescente, agora parece alcançar o seu ápice, tomando uma coloração de prata. como o sangue despejado em águas cristalinas, a prata é tomada pelo citrino. A lua de sangue Lançava uma luz avermelhada na cidade Aí eu falo pro pessoal
5: Vão no Bannis? Ainda não
3: Ainda <risos> 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 tá safe, os cara é com um pão de vida eu gostaria de entender mais uma vez por que estamos indo. Porque parece que acabamos de receber nossas boas-vindas. Por que adentrar mais nesse inferno?
5: Mas foi uma coisa na floresta, não foi uma coisa do próprio barão, da própria castelo.
3: Essa entrada não estava aqui antes, Bron. É como se matar as criaturas tivesse aberto ela.
5: Mas você percebeu que não estava aí antes? Quando veio a névoa, estava escondendo. Eu não me lembro.
1: Mas não tinha névoa, a névoa caiu de repente. Os portões estão abertos? Os portões estão abertos, sim. E não tem ninguém ali nos portões? Não há ninguém naqueles portões. A não ser o som de galhos quebrando, o vento e o murmúrio suave do riacho próximo. Os únicos ruídos.
2: Não tem fumaça de, vindo de alguma casa, alguma coisa?
1: Não há nada.
2: É, pessoal, acho que foi o primeiro a chegar, então, hein, dos 200. Tá, vocês querem voltar ou não? Olha, como eu disse pra vocês, isso me instiga como um barulho mas me afasta como um barco.
3: Ou seja, o cara tomou
2: cinco minutos pra não dizer nada.
1: Vamos voltar, então. Não, espera. Aurim, o que que tu acha, cara? Aurim. O seu coração pesa, você sente uma dor latente no peito quando a lua está no seu alto, pois algo aconteceu e aquela conexão que você tinha com a magia parece desvanecer. Vocês conseguem ver o colega de vocês, ele fica pálido, ele cai de joelhos ao chão. Aurin, Aurin, Aurin... Dos seus braços, veias escuras crescem Mas é por breves instantes Ele tá virando um bicho Que piso. isso? Ele tá ferido Ele vomitou Auren, você não sabe o que aconteceu Mas algo há em você A magia que carregava De alguma forma está corrompida E adiante a vocês A cidade E algo parece escorrer dos ladrilhos Este algo é sangue
7: Você acabou de ouvir o episódio Um Luar Malicioso O primeiro da trilogia O Silêncio dos Indecentes Personagens da história Tiamat, o Draconato Monge Troá, o Humano Bardo Bron, o Humano Bárbaro Aurim, o Ralf Feiticeiro. Voz do personagem Vico Paulo Vinícius Machado Voz do personagem Gabriel Gabriel Seigam Moraes Voz do personagem Peixotinho, Laura Peixoto. Narrador, voz do personagem e de mais personagens, Diego Mesêncio O host do podcast Dados do Porão. Introdução, Ana Paula Garcia Saraiva. Voz do locutor de créditos, Eduardo Osório. Sonorização da canção do Lorde Cazir, Pedro Azevedo. Edição, Grupo Dragão Careca. Gostou e quer participar das nossas próximas produções? Torne-se um apoiador e aventureiro da Guilda. Links na descrição.